0: Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ada tiga hal Barang siapa yang di dalam dirinya terdapat semuanya Akan merasakan manisnya iman Allah dan Rasulnya paling dicintainya melebihi semua hal selain keduanya. Menyukai seseorang semata-mata karena Allah. Membenci kembali pada kekafiran sebagaimana bencinya untuk dilemparkan ke dalam neraka. Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Sampai
1: Surya Tetap bersinar Radio Muhammadiyah Dari Muhammadiyah Untuk Semua
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Ibu Bapak yang saya hormati. Pada hari ini pada hari ketika bulan Ramadan yang ditusarkan mulia ya. Pada hari pertama waktu sudah hmm, disebutkan sama, sudah Pak Tim tentang resepsi. Posisi Muhammadiyah dalam tanda kehidupan politik sosial budaya di Indonesia akan diperkenankan hari kedua juga kita dalam berbagai macam pembicara kita. kita mendapatkan informasi banyak tentang tentunya momentum untuk kembali menjadi gerakan ilmu menjadi teori gelombang pemikiran Nusantara. untuk menuju masyarakat yang berhadapkan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita dan refleksi kita pada hari-hari sebelumnya yang sangat bermakna. Nanti kita akan mendengarkan sharing pemikiran gagasan dari tiga pembicara. Yang pertama nanti dari Pak Profesor Mudirmulkan, yang kedua Pak Dr. Bambang Michaianto dan yang ketiga Bapak Profesor Sunyoto Usman. Sampai ini Pak Sunyoto Masih di perjalanan Sehingga nanti sambil menunggu Pak Sunyoto Acara kita mulai terlebih dahulu Saya kira tidak perlu banyak perkenalan Karena Pak Munir ini sudah begitu terkenal Di Muhammadiyah banyak munir sehingga gampang dikenal Ya Tapi yang menarik Pak Munir ini Kegiatan advokasinya Dalam advokasi masyarakat beresut Saya kira bukan saja dalam konteks Praktis Tapi juga akademis karena banyak tulisan-tulisannya yang mencoba mengadvokasi berbagai macam pemikiran-pemikiran pinggiran sampai kemudian sekarang meneruskan itu mencoba membawa gagasan-gagasan dalam kerangka pemikiran akademis itu ke dalam kerangka praktis di Komnas Ham nah, nanti kita tunggu beliau akan bercerita apa lalu yang kedua Pak Bambang Jayanto juga sudah orang yang melanggulintang dalam dunianya dalam memberikan advokasi hukum dan memberikan advokasi orang-orang yang Tidak terpikirkan dan tidak dipertimbangkan oleh orang lain untuk diadvokasi Untuk itu mari kita awali sesi kita pada sore hari ini dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim Berikutnya saya serahkan kepada Pak Munir untuk membicarakan bagaimana kira-kira pemikiran Pak Munir untuk membangun Muhammadiyah Supaya Muhammadiyah bisa lebih kuat dan lebih lekat dengan kelompok gari akar rumput Lupa Pak Munir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, laa la wa billah. Selamat bertemu kembali, mungkin saya sudah agak terlalu lama Anda ketemu. apa, mungkin lima tahun lebih gitu ya. Eh saya ingin bercerita sedikit karena saya di koordinasi di dicalonkan oleh Sekurang-kurangnya Angkatan Muda Muhammadiyah Nah cuma dalam perjalanan selama ini Mungkin Pak Widjah nanti bisa menambahkan apa Saran atau bagaimana e, Menurut saya tidak ada respon dari Muhammadiyah Jadi saya bahkan pernah Meminta Pak Din untuk Dihubungkan dengan lembaga Hukum dan Ham eh, ya di Muhammadiyah dan karena saya anggota Majelis itu saya pernah di rapat rektorat rektor-rektor saya juga mengajukan keluhan yang sama saya bahkan pernah minta kepada Fakultas Hukum Universitas Uhamka Ushamka eh, apa yang bisa Dibantukan Wah, bahkan saya minta bantuan tapi tidak ada nah, karena memang uh, ada stigma bahwa aksi-aksi uh, ham ini kan produk barat di barat itu kan kafir jadi uh, masih ada stigma semacam itu uh, walaupun sebenarnya saya tidak terlalu aktif di Kornasam karena Tidak ada dukungan fasilitas yang memungkinkan saya DTD di Jakarta. Jadi gitu. karena kalau DTD di Jakarta mungkin bangkrut saya. Itu sekedar informasi. Yang kedua, nah saya ingin membaca, uh, mungkin sambil nunggu juga Pak, Nyoto Walaupun nanti ada tayangan ini, tapi tidak tahu saya operatornya ini. Yang pertama, sesungguhnya saya Ya Tema ini menarik Cuma saya jadi ragu-ragu Kalau melihat uh, Potret Muhammadiyah Selama ini Karena akar rumput Akar rumput itu kan identik Dengan uh, Orang yang akrab Dengan radisi TBC Walaupun sebenarnya tema ini sangat strategis, cuma oleh karena itu di awal itu saya, saya bertanya, jadi apa bisa mati ya uh, bergerak di akar rumput? Karena secara teologis, sebenarnya ada ada perentangan-perentangan. Cuma ini kan garapan kita. Nah, nanti di belakang saya akan menyajikan, kalau bapak berkenan itu. Uh, hasil penelitian saya yang mungkin bisa dijadikan bahan pikiran gitu untuk membawa akar rumput itu ke uh, kondisi ideal yang dijadikan Muhammadiyah <tuh> Di, uh, saya mencari referensi untuk mencari penjelasan Misalnya secara akademik, akar rumput itu, grassroot itu apa? Agak susah, tapi ada padanan-padanan yang kemudian bisa dijadikan dasar. Misalnya, akar rumput itu ya lower class, kelas bawah, yang identik dengan orang miskin, yang identik dengan dua apa, yang mungkin kita tidak terlalu suka, tapi juga identik dengan uh, tema besar mak itu proletariat gitu. Nah kalau seperti ini, eh, saya kira pada pemilu yang lalu ada perdebatan panjang tentang sesungguhnya orang miskin di Indonesia itu berapa. Nah saya cari data-data itu, eh, jumlahnya bervariasi antara eh, 40 juta sampai 113 juta. Jadi Dua kali lipat lebih Lalu ukuran untuk mengukur kemiskinan itu juga macam-macam Dari yang penghasilan satu bulan itu 183 ribu atau um, Menghabiskan hidup sehari-hari itu 6 ribu Sampai uh, yang penghasilannya per orang per bulan 540 ribu Dengan menghabiskan uh, setiap hari untuk mengkonsumsi macam-macam ya Itu 19000 Jadi uh, kalau seperti ukuran bank dunia mungkin banyak kita termasuk miskin itu Nah uh, kalau uh, yang berpenghasilan per orang loh Bukan keluarga, ini, ini per orang Jadi banyak sesungguhnya uh, misalnya Pegai negeri golongan tiga guru gitu misalnya kepala keluarganya saja yang bekerja itu bisa miskin itu padahal nah, dia hidup dengan istri dan tiga anak misalnya. jadi bagaimana dua juta dibagi lima nah itu kan 400, jadi itu bawah kemiskinan menurut ukuran bank dunia tapi kalau menurut menurut ukuran BPS itu di atas jadi sudah tidak termasuk miskin Tapi ada ukuran-ukuran lain yang mungkin ini, ini sekedar untuk mengilustrasi aja e, Siapa bahwa sesungguhnya yang kita Maksud dengan akar rumput itu Misalnya tempat tinggalnya berlantai tanah Yang per orang Jadi ini memang, anu apa Ukuran-ukuran kuantitatif ini Per orang itu Memiliki ruang gerak 8 meter persegi. Jadi kalau kalau rumah lima orang itu mestinya ya 40 meter persegi. Gitu kalau kurang dari itu ya miskin itu. Lalu setiap tahun hanya mampu membeli satu setel pakaian, misalnya gitu ya. Pada umumnya bekerja sebagai buruh tani, buruh pabrik dan buruh-buruh lainnya ya, tukang beca, sopir angkot. Pedagang kaki lima, mungkin pedagang warteg Alah, Tadi saya, saya katakan uh, pegai rendahan itu Nah, saya ingin mengingatkan uh, kita karena Belakangan ini Pak Kunto tulisannya banyak, dikutip uh, Di proposal juga, dikutip banyak uh, Di rumusan tentang uh, Masa Ketsam yang drama benar, benar juga banyak, dikutip Maka saya ingatkan ada lagi Tulisan Mas Kunto tahun 90-an eh, yang intinya Muhammadiyah itu sesungguhnya menurut beliau gerakan kebudayaan tetapi tanpa kebudayaan Dan ini ada kaitannya nanti dengan bagaimana strategi yang kita kembangkan dengan nakar rumput itu nah sekarang kita mencoba untuk ini nih eh, sasaran yang kita garap lalu kemudian kita mencoba Apa sih sesungguhnya Masyarakat Islam yang sebenarnya Nanti di Jakarta juga dibahas itu Dalam pengajian Jakarta uh, ini, ini menurut saya Jadi menurut saya Karena kalau gambaran kita itu masyarakat Islam yang sebenarnya Semua warganya Islam menurut Muhammadiyah Tarjih semua gitu. uh, Dalam fakta sejarah tidak pernah ada itu nah maka saya mencoba me mengingatkan saja beberapa fakta e masyarakat yang yang sebenarnya sebenar atau dalam proposal pengajian ini juga disebadankan dengan atau dikaitkan dengan peradaban utama adalah adalah masyarakat bangsa yang warganya terdiri dari beragam pemeluk Jadi oleh karena itu saya ingin mengatakan kembali pernah kita punya gagasan yang banyak orang memuji dan sekarang pun masih juga jadi referensi, tapi mungkin tidak pernah kita pikirkan dengan serius itu, <tuh> Yaitu gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Nah nanti mungkin saya ingatkan lagi ke sana karena saya pernah menjadi sekretaris kader. yang mau mandani proyek itu lalu kemudian pindah ke madrasah blade saya juga pernah sebentar menjadi ketua maju blade ya. uh, tetapi kita tidak pernah mencermati itu lebih jauh uh, termasuk di dalam masyarakat ini ini tanur secara sosiologis ya termasuk di dalam masyarakat islam yang sebenarnya itu ialah kelompok masyarakat akar rumput yang uh, tradisi kehidupannya sintetis dan pitahan nah, maka strategi kita itu bagaimana membawa mereka yang sintetis dan pitahan itu mendekati gitu kira-kira uh, realisasi masyarakat pesan yang sebenarnya uh, meskipun Muhammadiyah menjadi minoritas, jadi sekarang masih jadi perdebatan juga, misalnya warga Muhammadiyah itu berapa Nah, ketika saya menjadi Sekretaris PP itu eh, Saya lihat daftar eh, Anggota itu Tahun 2005 itu Belum ada 1,5 juta Anggota terdaftar loh. Misalnya Yang anggota terdaftar itu adalah Kepala keluarga gitu Lalu istrinya satu anaknya 3, 5 Jadi ya, ya 7,5 juta Atau kalau sekarang 2 juta ya 10 juta Tapi kalau kita melihat uh, jumlah mereka yang sholat di lapangan, ya mungkin mungkin seperti uh, biasa Pak Amin mengklaim itu, NU NO biro, NU 40 juta, mawad yang 45 juta. Jadi gitu. itu uh, mungkin tidak pernah bisa dibuktikan berapa, uh, kalau kalau uh, yang disebut anggota mawad adalah yang berkartu anggota, Tanda-tanda mungkin sampai sekarang belum sampai 2 juta Tetapi uh, Realisasi masyarakat Islam yang sebenarnya Itu bukan bukan harus Muhammadiyah menjadi mayoritas Hanya saja syaratnya uh, Muhammadiyah yang minoritas itu Bisa berfungsi sebagai Khairoumah Itu kira-kira Apa maksudnya Yang Khairoumah itu mampu mengontrol Dinamika perkembangan masyarakat yang besar itu uh, sehingga secara moral etis walaupun uh, mungkin secara normatif tidak tapi berkembang ke arah bentuk ideal masyarakat islam yang sebenarnya misalnya sekarang ini ya uh, saya sering mengatakan orang islam Indonesia itu sudah Muhammadiyah semua karena sudah masuk sekolah modern sudah berobat ke rumah sakit itu sudah mengelola kurban dan zakat fitrah menurut versi Muhammadiyah tadi dikelola seperti cita-cita Muhammadiyah dulu pada tahun 20-an. Ini sudah Muhammadiyah semua itu. Hanya saja mungkin eh, tradisinya masih MUan atau apa gitu. jadi Menurut saya seperti itu. Eh, nampak peran profetik seperti Muhammadiyah seperti itu menurut Mas Kunto akan berfungsi ef efektif apabila nah ini yang mungkin agak menjadi perdebatan nanti apabila didasari para bahwa kesalehan atau kepuritanan gitu misalnya orang menjadi beragama seperti Muhammadiyah itu adalah fungsi hidayah dan jadi daya itu pokoknya ya bergantung Tuhan kalau Tuhan mentakdirkan ya sekarang kun fayakun gitu. tetapi juga ada faktor lain yaitu sebagai aset dinamika geoekonomi politik <tuh> yang saya maksud geoekonomi politik itu ialah, nah tadi uh, akar rumput itu nasibnya esok deli sore tempe bengi tahu. nggak jelas selalu berubah eh, petani yang nanam padi atau nanam kedelai lalu kemudian hujan deras banjir besok bangkut. nah berbeda dengan petani kaya tidak apa, apa karena lumbungnya masih penuh atau orang kaya pedagang simpanan banknya masih ada jadi kalau sekarang nggak laku besok masih bisa makan nah kira-kira seperti itu sehingga kesalahan itu ditentukan oleh dinamika jadi kalau oleh karena itu dalam berbagai teori dinyatakan bahwa kaum pedagang, priayi, kelas menengah itu atau orang kota itu lebih dekat ke tradisi Islam Muhammadiyah misalnya penelitian riasasan ya itu ketika orang desa yang tadinya itu pergi ke kota migrasi karena mobilitas pendidikan pendidikannya naik jadi dokter maka di desa nggak ada pekerjaan nanti tidak ada kota itu menjadi semakin pulitan ya dia tahlilan tapi tahlilannya tidak malam jumat mengapa karena besok jumat ke kantor jadi tahlilannya diganti minggu nah, misalnya gitu loh ya ti Uh, mungkin saya lewati aja biar agak
2: okay?
0: mas, mas. <tuh> Nah berbeda dengan Dengan mereka yang akar rumput Karena nasibnya Selalu tidak stabil itu Maka Gambaran tentang Tuhan itu tidak seperti Emu kalam gambaran Tuhan tanam ilmu itu terlalu jauh Tuhan susah dihubungi. Nah lalu kemudian dicetakkan ritual-ritual yang kita sebut sinkretik atau bedah dengan satu asumsi bernegosiasi dengan Tuhan supaya nasibnya dirubah. Nah karena ini pendidikannya rendah orang bisa mau Quran tunggu sendiri riso. Nah pakai broker, pakai wasilah itu. Nah sayangnya orang ada itu kan doanya tulip, pendek-pendek. Nah itu tidak cocok bagi kakak, -kakak rumput. Nah rapat-rapat pertemuan di Muhammadiyah itu kan sangat formal. Jadi sebelum dimulai tidak ada bang, -bang selawatan, tidak ada itu. Jadi di begitu sampai waktunya, bismillah, lalu... selesai itu betul ya tapi mungkin tidak bisa membawa masyarakat akar rumput itu menjadi bagian gitu. jadi oleh karena di belakang nanti saya usulkan beberapa yang di, tidak melanggar tarje tetapi mungkin bisa ada contoh-contoh di lapangan yang juga diperhatikan oleh orang mawadiyah dan hasilnya cukup baik gitu ya Nah, berdasar fakta-fakta di atas, maka strategi gerakan di akar rumput itu adalah jawaban atas pertanyaan Bagaimana mengubah perilaku dan kesalahan akar rumput itu mendekati model Muhammadiyah Kira-kira seperti itu ya Mungkin sebagian orang bisa berubah ketika Dibitah-biatkan, dinerakan-nerakan Mungkin bisa Tapi sebagian besar orang nggak bisa Yusben Nah itu, ngeyel itu Nah kalau seperti ini apa kemudian Kita tidak menaruh perhatian Nah ini yang ya jadi pertanyaan Jadi saya tidak menyalahkan uh, Satu langkah yang Keras menghantam uh, Tradisi Sinkretis itu tetapi Mungkin untuk menghadapi kelompok masyarakat yang lain itu perlu strategi yang lain. Yang pertama saya kira, uh, ya tadi karena teori atau hubungan dinamik dengan uh, geo ekonomi politik itu, ya buat semua ruang hidup ini jadi kota semua, terlistrik semua gitu ya kira-kira. Yang kedua, gerakkan masyarakat mengalami mobilitas sehingga naik kelasnya. Jadi penghasilannya tiap miskin. Penghasilannya per orang mungkin 1 juta berkepala. Jadi misalnya itu mungkin susah juga itu ya. E, yang kedua, jadi yang e, mungkin bantuan manajemen atau modal, saya dengar sudah dilakukan oleh majelis Pemberdayaan Masyarakat, Pak Saeed itu. mungkin ini jangan sebuah tapi merupakan gerakan nasional gitu yang yang resikonya ialah uh, kita mesti ya, mesti agak agak toleran jadi bukan menarikan bukan menarikan jadi toleran sedikit jadi misalnya menunda jadi uh, sehingga orang itu kemudian tidak merasa Di, ya apa ya, dilecehkan gitu nanti lalu bebas di nanti ada beberapa contoh yang pernah dilakukan oleh muamadiah dalam menghadapi ini kedua nah ini yang mungkin agak susah bagi orang muamadiah ya menyediakan model hubungan atas konsepsi tentang tuhan yang dekat yang tidak rumit gitu dengan ritual-ritual standar yang sakit Walaupun di pemakzulan bisa jadi persoalan gitu ya, e, sesuai dengan kehidupan akar rumput yang komunal dan hierarkis. Nah ini ada contoh ini, misalnya saya temukan di beberapa tempat Muhammadiyah dan, dan itu responnya bagus. Nah, misalnya e, pertemuan ranting itu e, sebelum dimulai resmi hadir itu diman, diminta diminta. bersama-sama membaca Al-Quran berjamaah. Nah ini jumah mati bisa jadi itu. Ralam tuntunan kan. Padahal membaca Qurannya kan sahih itu. Lalu doa doa yang sahih yang standar itu dibaca bareng. Ini juga di jumah mati ya gitu. Tapi ini kan tahapan yang harus menurut saya secara susu harus kita lalui untuk ketika orang merasa teman gitu merasa bagian dari kita itu kan lebih mudah untuk diajar sesonen anu melajar kan gitu, besok lagi membaca sendiri kan lebih mudah daripada kemudian kita antam lalu kemudian e, mereka jauh dari jadi ini ini pilihan ya pilihan tergantung pada kita yang kalau mau dia ingin menjadi besar seperti penelitian saya juga resikonya seperti itu. Gitu. E, Karena demikian sesungguhnya masyarakat kerumput itu karena diajak bareng membaca itu, itu merasa menjadi bagian dari jamaah besar malam Kalau menurut orang juga itu diwongke merasa dihormati gitu. merasa dihormati, lalu tumbuh kepercayaan diri dan harga diri itu. Nah kalau sudah itu kan kepotangan budi. Uh, lalu ada model lagi yang lain Yang ini dekat Kalau uh, ada yang meneliti Mungkin bisa karena Itu di tempat saya, di sekitar saya Yang dulu uh, Yang mengelola itu Burosat dan istri saya itu Jadi di tinggalan. Jadi pengajian terbuka Dan akomodatif <tuh> Bagi akar rumput Yang sudah hidup di Antara lain di borong Uh, Ustadz misalnya yang saya tahu ya lalu kemudian ibu-ibu Asia, jadi bukan oleh Asia tapi ibu-ibu Aisyah yaitu bulu dan istri saya gitu. dulu memulainya sekarang sudah berkembang satu RW itu jadi kalau yang datang itu bisa ratusan di pinalan kota gede dan di empat lain pengajian, pengajian rutin ini begitu tertib ya. jadi tidak pernah tidak disonggarakan Tapi sayangnya ibu-ibu semua Jadi kemarin pengajian Ramadan di ibu-ibu Aisyah itu Saya usulkan mengapa Tidak tipologi pengajian Aisyah itu Dijadikan model Untuk e, pengajian akar rumput Misalnya Nah ini kegiatan di Aisyah Ibu-ibu Aisyah di Tinalan itu Tidak semuluk-muluk Yang di mungkin pengajian Muhammadiyah, Nggak, ini karena Dulu ketika saya masuk Di kota gede itu saya anggap itu masyarakat kota gede kan. Omong mesti, mesti santri gede ternyata ndak itu. Ngabangan kabeh itu. Nah, sehingga banyak orang orang tua yang kemudian ingin belajar salat. Nah, mengajar orang tua belajar salat ini yang kemudian menjadi model untuk mendekatkan mereka yaitu dengan cara membaca bersama bacaan salat itu. Sehingga ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu tidak merasa dipermalukan. sekian kali membaca dia sudah bisa membaca sendiri. Nah ini yang ini mungkin tidak terlalu Oke. jadi persoalan tapi yang persoalan berikutnya yang jadi susah di mamadiat. Seringkali pengajian itu diisi dengan membaca surat Yusuf. Nah, saya sebut Yusufan gitu kan. Mengapa begitu? Karena itu, tuan rumah mantu Itu berjalan eh, sejak saya tinggal di sana 86 sampai sekarang 2009 ya Jadi sudah 23 tahun Tapi hasilnya Mungkin perlu diteliti Hasilnya sekarang berdiri Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Nah itu hasilnya Yusufan itu nah, mungkin kita bisa uh, Belajar dari uh, Sejarah Muhammadiyah misalnya Uh, bagaimana Gia Igalan membuka rumah sakit walaupun dipimpin oleh Bumi, dokter pribumi tetapi dokter-dokternya sebagian besar adalah kafir orang Belanda kan tapi dokter-dokter ini ikhlas itu enggak dibayar walaupun mungkin kita bisa berangan pun itu kan cara Belanda untuk lalu yang kedua rumah sakit di Surabaya tahun 24 itu sama persis bahkan ketika saya baca verslahnya itu nyonya-nyonya Belanda itu cucul cincinnya itu untuk nyumbang rumah sakit itu oh ini sebagai, kayak ngaisyah zaman dulu ini kan e, lalu kemudian nah karena waktunya terbatas <tuh> e, ada lagi misalnya e, ketika saya diminta aisyah untuk Bagaimana sesungguhnya dulu Aisyah itu Nah saya, saya temukan fakta Misalnya dulu orang Muadah itu kan nopeng Dengan orang-orang tertindas itu Dengan akar rumput itu Nah misalnya dengan Tahun 22 itu kan Banyak orang-orang dari sekitar uh, Misalnya Kebumen, Purwokerto, Magelang Itu masuk ke Jogja Untuk mencari kerjaan Nah, itu koper kobernya Muhammad dan Aisha itu ngopeni mereka buru-buru itu, sore hari, hari dikumpulkan, diberi pengajian agama Islam, lalu diberi pengetahuan bagaimana bekerja dengan baik. menurut catatan saya dari situ kemudian muncul Walangsri. Lalu kuliah tuh Nah, kuliah tuh itu kemudian jadi sekolah tinggi ilmu dakwah. dan sekolah ilmu dakwah itu bibit kawetnya ini Universitas Muhammadiyah di Jakarta ini eee, kalau seperti itu maka kemudian muncul tipe-tipe orang Jadi ini hasil penelitian ya terus selesai yang keenam. mungkin tidak usah dibaca Pak Kunto ini pokoknya ya kalau ini, ini tafsir Pak Kunto tapi karena yang Pak Kunto yang nasirkan jadi diterima kalau saya nasirkan dianggap liberal itu.
2: <tapi>
0: nah, bagaimana <tapi> dia kuntum khairah matu rijatin nasi tak marunah no bil marud batan hauna anilukar watu Isa -isa ini pila. Isu-isu Pak Kunto yang diterima PKS pun membaca itu saya dokumen-dokumennya juga banyak mengutip Pak Kunto itu misalnya lalu objektifikasi Liberasi, humanisasi misalnya itu eh, Mungkin eh, ya pokoknya intinya sama lah bagaimana Kemudian Islam yang sumul itu kemudian bisa ditontonkan, dibumikan gitu Menjadi fungsi-fungsi profetik sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat ya Semua masyarakat gitu sesuai dengan kelasnya masing-masing Yang terakhir kalau kemudian kita bergerak seperti itu Maka akan terjadi e, Mungkin bisa dibaca di mana-mana Empat tipe orang Muhammadiyah Yang pertama Al-Ikhlas Sebenarnya ini hasil penelitian di Jember ya Jember Selatan e, Al-Ikhlas itu e, tarjit maindid Bahkan lebih kaku dari tarjit maindid Jangan lekas, kalau mungkin boleh disebut konservatif gitu ya. Mau belanja ke toko Cina aja mau, aja gitu ya. Ini konservatif. Pokoknya tekstual. Nanti mungkin besok akan disampaikan uh, oleh Pak Indro Priono. Saya baca makalah yang akan disampaikan itu, saya koherisme. Mungkin mungkin banyak akan pertanyaan di sini. Yang kedua, kiai model gaya jalan. kalau di Jogja itu kira-kira bisa dituliskan ngono ya, ngono ning aja ngono. Ya pikiran sih, tapi untuk mencapai ke sana ya perlu tahapan-tahapan kira-kira. -tahapan, Jadi ini penuh toleransi mungkin sekarang moderat gitu ya. Yang ketiga, Muhammadiyah NU atau ngono. Ini sebenarnya di itu hasil penelitian orang-orang nah, NU -orang itu tidak mungkin bisa melakukan mobilitas sosial berpendidikan lebih tinggi kecuali masuk di sekolah Muhammadiyah karena kalau negeri jauh dan mahal nah sekolah disini sekolah Muhammadiyah nah setelah selesai dia tertarik pada Muhammadiyah jadi Muhammadiyah bahkan menurut waktu penelitian itu dia jadi ketua publik tapi ketika saya berkunjung di rumahnya dia gak ada sedang kahlian Lalu ketemu saya tanya, sudah sampai mana? Karena orang Madura ya, sampai ke ketemu tabrak? Maksud tanggulnya di mana? Ya ini kan bila wali pak. Jadi karena uh, dia hidup di tengah-tengah komunitas NU. Lalu kemudian lid dakwah karena untuk dakwah. Jadi uh, lalu saya melukiskan ini pikirannya Muhammadiyah tapi tradisinya NU. yang lebih gawat lagi yang marmut marmut ini Marhanis Muhammadiyah jadi di daerah penelitian itu dulu kan ada stigma tahun 60an PKI itu ya 666. pokoknya PKI, siapa PKI mesti ditangkap atau digusur atau diusir dari kampung lalu kemudian salah satu diantara untuk menyelamatkan diri sekolah di sekolah Muhammadiyah selamat dia setelah Enam tahun sekolah di sekolah Muhammadiyah ternyata dia tertarik pada Muhammadiyah sehingga kemudian menjadi anggota Muhammadiyah dan salah satu misalnya itu teman saya dulu waktu kecil. Nah ketika saya berkunjung ke rumahnya itu, nah ini ini fakta di lapangan jadi bukan eh, nanti bagaimana bapak-bapak menanggapi. Itu, anu, gak ada dia baru satu jago. Nanti cara berpikirnya Muhammadiyah, organisasinya Muhammadiyah. Tapi tradisinya masih abangan Partainya bukan PAN Bukan PKS Itu Dulu PMI sekarang PDIP. Nah Setelah akar rumput itu Ialah bagaimana membawa Yang Abangan itu menjadi marmut Lalu dirubah Menjadi munu Lalu dirubah sekurang-kurangnya menjadi Yedahlan gitu loh Edialnya Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Menir Badan Bapak yang saya hormati Selanjutnya kita akan mendengarkan Paparan dari Pak Bambang Mujayi Namun sebelumnya Beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu Yang pertama Memohon nanti handphone yang masih Ada nada suaranya Mohon diganti dengan nada ketar saja Atau bila perlu di offkan saja tidak mengganggu konsentrasi kita dalam mendengarkan paparan. Lalu yang kedua, hmm, nanti Pak Nyoto Usman sedang di jalan. Nanti sekiranya Pak Bang sudah selesai, Pak, Pak Nyoto juga datang, kita lanjutkan tanya jawab sambil menunggu Pak Nyoto. Saya kira begitu, seajarnya Pak Bang Bang, tunggu. sudah memulai terlebih dahulu dari sejak muda sudah Bang, pokoknya harus datang ini kesempatan ketemu dengan senior-senior dengan teman-teman yang e, di seluruh Indonesia. Jadi saya memberanikan diri datang Jadi saya masih takut-takut ini sebenarnya. Terus yang kedua, nah,
2: mas... takut,
0: takut. <laughs> yang kedua saya tidak e, persis dengan judul teks. Saya coba serubah sendiri karena saya saya menduga, saya saya khawatir seperti yang Mas Meniru, sudah kemukakan. Saya nggak tahu persis nih tradisi-tradisi Muhammad ini. Mungkin kalau mau kasih pendapat takut salah. Jadi saya harus rubah temanya. Jadi saya bilang di situ paradigma gerakan Islam dan strategi memenya untuk membuka ruang. Jadi ini bisa cocok nih Mas, membuka ruang dari aksi masyarakat di akar rumput. Jadi akar rumputnya tadi Mas Munir yang kemukakan, nah saya ini gimana membuka ruangnya di level makronya. Jadi biar bisa apa namanya bisa bisa apa namanya komplement satu dan lainnya, bisa apa terlengkapi itu kira-kira Yang akan saya kemukakan itu. Terus ada tiga poin sebenarnya yang e, secara umum saya hendak kemukakan. Bagian pertama itu ada perubahan yang dahsyat yang saya akan jelaskan sedikit kemukakan. Mungkin sudah jelas juga, cuma saya ingin kutip beberapa perubahan yang menurut saya itu dahsyat betul. Terus saya mau beri fokus pada dua isu sebenarnya. Walaupun besok itu ada pendidikan, saya ambil sedikit lah isu pengait pendidikan dan korupsi. Terus setelah bagian kedua itu baru saya mau bicara soal bagaimana strategi untuk membuka ruang itu. Nah itu kira-kira yang ingin saya kemukakan. Jadi ini bagian pendahuluannya sebenarnya ada proses perubahan yang sebenarnya yang terjadi sekarang luar biasa dahsyatnya. Terutama kalau di bidang eh, teknologi komunikasi dan informasi itu luar biasa nanti dijelaskan sedikit dimana. Terus juga ada problem demografi. Problem demografi ini dahsyat ini Nanti saya ingin kemukakan contoh Jepang Jepang itu sekarang usia penduduk yang 65 tahun itu sudah di atas 60% Jadi usia produktifnya kosong Itu nanti suatu titik tertentu nggak ada orang di Jepang itu Bahkan dia, kenapa ini? Ini sebenarnya Satu kesempatan yang luar biasa Kalau Muhammadiyah bisa masuk di level itu Dia menjadi warga dunia Menguasai Jepang dengan Misalnya kayak begitu, itu yang saya ingin Nah, jadi ini saya bawa naik ke level atas lagi, jadi udah betul nih Mas, jadi masuk ini yang duluan masuk itu. Terus ada multi level dinamika dari berbagai arah yang bergedak di antara kepastian dan tidak menentuan. Yang namanya kapitalisme sekarang ini rubuh di tempatnya sendiri, di Amerika sendiri. Tapi yang namanya ekonomi syariah kenapa nggak berkembang itu? Di tengah rubuhnya ekonomi dunia, kenapa ekonomi syariah nggak berkembang? Ini problem ini Jadi ada kepastian, ketidakmenentuan Dengan tekanan, kecepatan, dan dampak yang variatif Terjadi cukup banyak fakta Yang fenomenal dan tren Yang belum pasti tujuannya atas proses perubahan yang luar biasa Jadi hakikat dari Apa namanya Hakikat dari dunia ini sebenarnya terjadinya perubahan Kalau orang nggak berubah Terjadi kekacauan Tapi juga situ ada kepastian kan, Kepastian bahwa harus taklit Kepada ilahi, macam-macam Jadi ini ini yang harus dikelola betul ya Ada perubahan dan ada kepastian yang harus dikelola Nah, itu bagian pendahuluannya saya ingin. Nah ini juga ini ini saya mulai masuk nih. Ada kemewahan dan sensasi yang memanjakan kehidupan dan gaya hidup yang terus menerus ditingkatkan bagi kalangan yang tidak berpunya sekalipun. Sebagai ilustrasi gini, sekarang semua orang punya HP. Sampai di desa pun punya HP. Untuk biaya makan pun Beli pusa. Jadi nggak makan. Jadi ini terjadi perombakan luar biasa sekali budaya yang tidak kita tidak tidak sadari itu. Jadi orang membela-belain berkomunikasi dengan keluarganya, dengan anak, dengan macam macem beli pulsa, pulsa itu yang sebenarnya untuk makan keluarga. Jadi yang kaya siapa sebenarnya? Ini jual jualan pulsa itu. Kalau tarik lagi ke atas, siapa yang itu lebih berabai lagi nih. Lebih repot lagi. Air akan jadi problem utama di dunia. Kalau dilihat kutub utara dan selatan sekarang sudah mulai mencair, Pak. Dan sekarang titik air laut itu naik, nice, Pak. Jadi yang tinggal di pesisir-pesisir hati-hati, 10 tahun lagi tuh dia bisa kalau 1 tahun naik 1 cm, 10 cm naik. Naik itu gimana? Itu sebabnya kan hadis mengatakan bikin rumah jangan di jangan di lembah. Ya, ini di sini baru ketahuan ini. Ini saya bilang di sini tadi sudah saya kemurahan 27 war, 20 juta warga Jepang bilang Karena 25 juta penduduk Jepang sekarang berusia di atas 65 tahun. Dan yang 8, yang apa? Yang 15 tahun Itu hanya 18 juta. Padahal untuk menggerakkan ekonomi Jepang itu diperlukan sekitar 40 juta itu. Ya. Jadi ada kekosongan ini. Bom waktu demografis di Singapura. Di Singapura itu Pak, bayi yang lahir setiap tahun cuma 14 ribu. Padahal dia memerlukan 40 ribu bayi untuk menjaga produktivitas itu. Orang Singapura sekarang itu tidak ada yang mau jadi suster. Jadi bidan, jadi mantri. Maunya itu jadi eksekutif. Jadi pekerjaan di level itu kosong. Amerika, Eropa kosong, Singapura kosong Jepang kosong, Taiwan Taiwan masih enggak Ini luar biasa Pekerja korgian di level itu Di Inggris itu yang jadi Tukang-tukang cahaya turun itu Semuanya orang India, orang Bangladesh, orang Pakistan Yang buka grocery malam, itu orang India Coba orang wanbura dikirim ke sana Wah hidup itu Nah misalnya kayak gitu oh. Ini Kita lagi, nah ini juga yang menarik ini itu ada diperlukan dalam 5 sampai 10 tahun ke depan itu 250 juta perempuan untuk dijadikan istri di India dan di Cina. Ini serius. Ini buku yang saya baca dari apa Asia Future Shock. 250 juta. Kalau kalau saja kita mengikhlaskan dan mendidik perempuan-perempuan. Mohon maaf Ibu ya, dari Aisyah menjadi orang-orang perempuan hebat yang kemudian melanggang buana dan menjadi istrinya orang India dan orang Cina. Itu kita bisa rebut India dan Cina Tanpa harus meng meng menguasai Ini gajet ini Itu yang saya mau bagi-bagi <laughs> Jadi ada 250 juta diperlukan perempuan Untuk kenapa di India itu mahal perempuan itu Harus bayar mas kali macam itu. mahal Di Singapura itu sekarang misalnya Orang untuk Untuk berkeluarga dia mikir Karena dia hidup tinggi sudah bertuarga punya anak mikir karena punya anak itu berat biayanya mahal siapa yang mesti ngurus anak harus apa namanya dedisi terdedisi terpuncung mahal jadi ada situasi yang seperti itu bahkan sekarang sebenarnya lembaga perkawinan itu di ujung kehancuran tidak di, tidak hanya di dunia di Indonesia juga kenapa sekarang saya kerja 12 jam di luar rumah Pak kerja dulu. Saya curhatnya itu atau sebagian besar orang curhat tidak kepada istrinya kepada temannya. Kalau disitu kebetulan teman perempuan itu sama teman, -teman. sih yang jadi istri itu siapa sebenarnya? Orang di rumah atau teman kerja? Nah, itu mulai misalnya itu selingkuh pak. Nah, Dia sudah lebih dekat. Itu yang disebut dengan apa namanya uh, suppose gitu ya? Jadi suami suppose, husband suppose, wife suppose. Dia artinya dia lebih dekat. Dia lebih dekat dengan temannya ketimbang dengan keluarganya Itu terjadi kayak begitu Ini situasi-situasi yang luar biasa Karena ini semuanya menimbulkan dampak, shocking, depressing tuh. Orang shock, depressing Orang ini kelihatannya sehat, senyum-senyum Gak taunya depresi berat Itu terjadi sekarang Ada kemarin uh, penelitian mengatakan seperti itu Wah, Orangnya bagus, senyum gitu Begitu sampai kantor Wah itu mengkhawatirkan semua. Jadi ada ada satu kesenjangan yang kian melebar dan mendalam. Nah saya mau masuk lebih dalam lagi di soal realitas dan masalah itu. Ini juga realitas kita. Ini saya tarik dari Indonesia terus kemudian saya telawari lagi nanti keluar dunia. Ini li kita lihatlah. Kita tadi ngomong soal uh, sebagiannya isu pendidikan. Ini potret pendidikan kita kayak gini, pak. Jadi ini yang namanya LRA itu adalah uh, uh, laporan realisasi anggaran jadi bayangkan kalau di Dignas saja itu dinilai lemah, dalam penggunaan ini, PNBP itu penerimaan e, negara bukan pajak jadi hampir di seluruh PTN tidak pernah dilaporkan dan dicatat penerimaannya itu dalam laporan realisasi anggaran yang keduanya aset tetap hasil pengadaan dan dana blok lain pusat dan dana rekonstruksi minimal 27 triliun triun, itu tidak dicatat dan dilaporkan dalam raca depritnya sehingga berpotensi disalahgunakan sebenarnya ada catatan lain, tapi ini takut menyinggung berbagai universitas universitas itu pak sebagian itu, ini saya ambil dalam laporan BK, itu penerimaan-penerimaannya tidak langsung dilaporkan, tapi digunakan lebih dulu dan itu potensi penyalahgunaannya luar biasa besarnya ini keadaan republik kita kayak begini pak Nah ini lagi Ini data SUSENAS 2002 Ini yang harus direvisi sebenarnya 1,8 juta anak SD Dan 4,8 juta anak usia 13-15 tahun itu tidak bersekolah Rata-rata putus -rata sekolah Itu ada 2-3 persen Untuk SD SMP itu 1 tahun 600-700 ribu eh, Untuk SD, untuk SMPnya 150-200 Itu 1 tahun Coba kali 10 tahun Apa angkanya ini nggak gila-gilaan gitu udah di atas tidak bertanggung jawab anak sekolah kita bu yang gratis dapat bagus tadi saya kasih tunjuk bu ya angka-angka eh, apa namanya saya punya angka-angka yang menarik dari dari seluruh provinsi sisa Indonesia berapa biaya pendidikan ada yang biaya pendidikannya cuma 32 ribu per kepala itu wah zalim betul itu saya mesti ngomong apa lagi tuh itu provinsi zalim itu Nah itu contoh pendidikan ini saya masih ada beberapa contoh Nah sementara Kalau tadi itu yang dikecilkan jelek-jeleknya Ini yang bagus-bagusnya nih Evian Muntarno itu peraih uh, apa International Physics di Olimpiade Sekarang kuliah di Universitas Stanford Dia itu menjadi asistennya Peraih Nobel di 1996 Douglas Osheroff Terus Wiesel 26 tahun Itu menyelesaikan PhD-nya Dan sekarang sedang mengembangkan nanoteknologi Ini dasar-dasar dan dia menjadi salah satu murid dan asisten dari Profesor Rod Phillips. Jadi kita punya orang-orang itu walaupun makannya tempe, Mas. Ini, ini sampai kayak begini nih, udah bosyawan, Peter, macam-macam itu. Dia sekolah di MIT dan dia ikut pertandingan fisika sa Amerika, menghas, uh, mewakili salah satu uh, universitas di sana. Itu masuk sebagai enam terbesar. Luar biasa sekali, orang-orang Indonesia di mancanegara itu dahsyatnya kayak begini gitu Tapi terus kemudian kan kita tanya bagaimana dia menyumbang apa dalam seluruh proses ini? Nah itu dia lagi bilangnya Ini yang pasti kita tanya gitu Di tengah yang tadi masih menilai Kita bisa kontribusi apa? Kalau betul mau menguasai sana, jangan cuma kirim perempuannya aja Pak yang tadi. Ini kita harus kirim yang medal-medalanya ini juga nih. Kalau kirim perempuannya tadi pasarnya udah ada nih. Tapi kalau mau mengirim orang-orang yang seperti ini, itu bagaimana caranya? Masa sih gak ada dari tadi kalau di kartu anggota sekitar 2 juta. Kita nggak bisa dapat 100 orang yang IQ-nya di atas 150 untuk anak-anaknya gitu. Kalau lebih Pak, sekarang itu ada akses untuk masuk di International University. Gimana caranya menemukan itu? Supaya kita bisa kirim ke sana Profesor Johanna Surya Itu membentuk satu yayasan Dan mencari orang-orang yang IQ-nya tinggi Dan dijamin dapat S3 gratis Untuk sekolah teknologi Nah ini semua kesempatan yang harusnya diambil Ada kesempatan yang di dunia ini Nah sekarang saya ngomong tadi pendidikan Saya nanti kasih alasan kenapa pendidikan jadi penting Ini kedua saya ngomong teknologi Sekarang ini, ini salah satu saja nih, sedang dikembangkan yang disebut dengan teknologi nano. Ini bukan permen nano-nano itu, Pak. Ini teknologi nano yang berkaitan dengan penciptaan benda-benda kecil yang disebut dengan nanoteknologi. Itu bendanya itu, Pak, nanoteknologi itu satu per, per miliar. Itu yang namanya benda nano-nano itu, -nano, nanoteknologi itu seperti itu. Dia sekarang sedang dikembangkan dan tergabung dalam ilmu fisika, ilmu teknik, dan macam-macam itu. Bahkan kemudian, yang menarik itu, Sebagian ahlu, ahli nanoteknologi ini Itu dari Indonesia Ada orang yang namanya Nurul Taufiku Rahman Itu menghasilkan pengolah mill Untuk mengolah nanosilika Untuk menjadi penguat material Sehingga kekuatan material itu lebih Bisa lebih kuat daripada intang Ini namanya udah jangan-jangan ngomong -jangan dia ini Nurul Taufiku Rahman Ini dahsyat ini Al. Jadi konstruksi bangunan Dengan nano silika itu bisa 2 tiga kali lebih kuat. Nah ini yang 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 mesti ini terjadi ada perkembangan luar biasa sekali di dalam teknologi itu ya. Nah sekarang saya mau kasih tahu ini perkembangan yang lain. Dunia cyber melalui internet, YouTube, Facebook akan terus berkembang dan akan menuju kepada 500 juta. Jadi Facebook itu sekarang orang pak sambil ngobrol begini sudah bisa kirim kiriman. bahkan kemudian sebagian orang-orang di Indonesia tuh ngirim, eh saya lagi kasih ceramah, eh saya baru ketemu SBY, jadi narsistik, jadi dia menjelaskan seolah-olah itu transparan, tapi sebenarnya kan yang nggak ada dakwahnya sama sekali, ketemu ini ketemu ini ngapain gitu, emangnya biro apa protokoler apa jadi itu dikirim kepada semua orang kayak gitu, itu kayak begitu kelakuannya itu. Ada bisnis informasi melalui cyber dengan penggunaan media online itu meraih untungnya luar biasa, bahkan kemudian melebihi keuntungannya tuh melebihi negara yang kekayaan sumber daya alamnya dahsyat. Keuntungan di dunia cyber aja, siapa sekarang orang-orang yang berkompetisi di dunia cyber? India ada satu tempat yang misalnya meniru di Valley di, di Amerika itu sekarang. Membangun pusat penyelidikan itu Dan dia sekarang sudah mulai masuk di pasar dunia Untuk mempengaruhi ini Jadi dia sudah masuk di era itu Malaysia sudah membangun itu Indonesia ya gak tadi katanya di Bali dibangun Cuman nggak jelas lagi Kira-kira 2 tahun 3 tahun lalu Sudah sampai mana nggak jelas Cina itu menjadi pengguna internet terbesar di dunia setelah AS Walaupun baru 8% penduduknya 8% Pak dari, 8, dari 1 miliar lebih itu Baru 8% yang menggunakan Computer online Tapi dia sudah menjadi terbesar di dunia Dan sekarang Ini yang, yang cerita negatifnya Sekarang itu Cina sudah berhasil mengembangkan Dan menekan Menekan ya? menekan beberapa, beberapa Apa namanya uh, 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 Korporasi Atas uh, perusahaan yang menghasilkan Teknologi seperti Google Supaya dia bisa memfilter semua yang ingin difilter oleh Cina. Jadi tidak seluruh website itu bisa diakses di Cina walaupun dia sudah terbuka. Misalnya kalau klik apa website mau cari daya lama, itu daerah lama itu yang yang ketahuan mukanya dari 10 tahun yang lalu. Itu nggak bisa karena Cina kemudian menggunakan internet itu untuk mengontrol penduduknya dia. Indonesia luar biasa. Nanti saya cerita kasus e, bagaimana pornografi berkembang melalui ini. Ya. Cina melakukan kontrol ketat di internet ini sudah saya kemukakan, saya loncat-loncat aja ini, biar, nah ini ini yang agak miris ini, akses pornografi melalui internet mengalami peningkatan. Survei top ten review dan Google, ketika diketik kunci seks di dalam apa namanya di Google itu, itu Indonesia terus-menerus meningkatkan dirinya. Tahun tahun 2006 itu baru. Tahun 2008 itu udah peringkat ketiga. Jadi kalau dilacak Pak, itu kalau orang nulis seks gitu, di Google, ya maupun di uh, tab, top 10 review, itu kebanyakan dari Indonesia. Sekarang di juara ketiga. Survei Komnas perlindungan anak 2007, 4.500 remaja di kota besar, itu 97% pernah melihat film porno, 94% pernah ciuman, piting, dan oral seks. Oral seks sudah tahu ya Pak ya. terus kemudian 63% pelajar sampai tidak perawan, ini hasilnya Komnas Perlindungan Anak di bawah lebih gila lagi survei dari yayasan kita dan buah hati itu 66% anak-anak usia 9-9 tahun Bu itu telah melihat pornografi dari sumber, games, situs porno film dan VCD jadi teknologi yang dahsyat itu Pak begitu sampai di Indonesia sebagiannya kayak begini inilah faktanya Jadi terus, di, di, di mana posisi dan peran? Ada kompleksitas problem, tantangan, dan kesempatan yang secara konkret dihadapi masyarakat di berbagai level dan sektor. Sebenarnya kompleksitas dapat ditaklukkan bila ada pergumulan yang terus-menerus yang dilakukan seputar nilai, visi, program, strategi, intervensi, sasaran, dan semacamnya itu. Supaya kemudian, output dan outcome itu menjadi sebagian dari gerakan dari organisasi agar selalu kompatibel, serasi dengan kompleksitas masalah di situ. Kalau kita tidak pernah mengetahui ada masalah berbahaya Dan menurut saya, saya, saya harus membaca anggaran dasar Muhammadiyah dan macam-macam, itu ada hal-hal yang cukup menarik di situ Ada cita-cita, ada tujuan, ada strategi, walaupun ada beberapa kritik yang tadi dikemukakan oleh Mas Munir. Saya mengajukan sebenarnya ada empat tantangan yang muncul atas, saya sebut itu yang tadi itu adalah software. Software itu perangkat-perangkat lunaknya bagi sebuah organisasi. Yang per, tantangan pertama itu sejauh mana sebenarnya soliditas dan komprehensivitas software terus menerus dikaji dan per, diperbarui Untuk menjawab tantangan zaman Yang diajukan oleh mas Munir sebenarnya itu itu kajian berdasarkan penelitian Nah pertanyaan saya sejauh mana itu kemudian terus menerus dikaji dan di, kemudian dijadikan dasar untuk perbaikan organisasi Yang kedua apakah segenap unsur organisasi telah memahami secara utuh software itu ada perubahan-perubahan itu gimana itu setidaknya ada upaya terus-menerus untuk mengkomunikasinya khususnya mengkomunikasikannya khususnya kader di akar rumput dan ketiga apakah ada SDM yang cukup memiliki akuntabilitas saya juga membaca beberapa program dari Muhammadiyah melalui website saya meyakini apa yang disebut dengan e, Muhammadiyah telah menerjemahkan teks, menjadi konteks dan bahkan membumikan hal normatif ke dalam praksis ada Di bidang-bidang kesehatan, pendidikan, dan macam-macam itu Sebenarnya juga ada cukup banyak keberhasilan Tapi saya ingin memeriksa keberhasilan itu Atau cara mengajukan pertanyaan kritis terhadap keberhasilan itu Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan di kesejahteraan Sebenarnya sejauh mana amaliah yang dilakukan oleh Muhammadiyah di berbagai sektor di atas tadi yang saya sebut Itu punya korelasi yang signifikan Dan secara sengaja didesain sebagai pembentukan ahlak, wakak, dan kepribadian Bagi beneficiarinya itu Apakah kesehatan dan pendidikan itu bagian dari pembentukan ahlak Yang didesain secara khusus Karena tujuannya kan tadi ada Islam yang sebenarnya nenek. Atau ini sesuatu yang terpisah Saya tidak bisa jawab itu karena itu sebab saya ajukan pertanyaan. Apakah para beneficiary, yang tadi itu orang yang direkt kesehatannya dibantu, pendidikannya dibantu, didorong untuk menjadi kader yang mengambil bagian peran aktif dan strategis dalam membangun suatu gerakan? Atau itu, ya sudah, dia ikut pendidikan, alhamdulillah dapat pendidikan murah. Selesai. Tapi dia, dia tidak menjadi bagian penting dari kader yang kemudian menginvestasikan. Apa yang didapat dari dunia pendidikannya untuk kepentingan organisasi? Sejauh mana itu sebenarnya dibangun itu? Karena itu kalau tidak ya kita cuma kasih pendidikan murah, kesehatan gratis, e, membantu ekonomi, desit. Dia tidak menjadi bagian yang korelatif ya, yang betul-betul yang didorong sebagai bagian dari gerakan keumatan itu Nah ini e, kenapa tadi saya bilang pendidikan? Karena asumsinya pendidikan adalah pintu pembuka dan prasyarat dasar pembentukan peradaban sebenarnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak Alhamdulillah sekarang sudah ada anggaran 20% Tapi saya ingin uh, Saya ingin kasih kasih Lihat satu slide uh, Satu slide yang lain Ini slide ini uh, saya, Kebetulan saya kerja di Partnership for Development Reform Sayang ini tidak bisa terlalu besar Ini slide ini adalah slide yang menjelaskan alokasi anggaran pendidikan provinsi per siswa. Yang paling tinggi itu Kepulauan Riau Rp831.000. Ya, per siswa. Tapi kalau dilihat di bawah Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, NTT kalau ada ibu-ibu dan bapak-bapak dari daerah ini, ini bisa diakses benar data ini dan bisa dibacak betul. Maluku Utara, Jawa Barat kalipun, Jawa Tengah juga masuk di situ, benarnya? itu ada yang perkepalanya hanya 11.000, 11.659, Jawa Barat, pak. Ini per tahun, pak. Jadi jumlah alokasi APBD dikaitkan dengan jumlah siswa. Jadi jumlah siswanya berapa, jumlah alokasi APBD-nya berapa? Ini di dunia kesehatan juga ada, pak. Dan ini nilainya, pak. Bagaimana mungkin kita akan membangun bangsa yang hebat kalau alokasi APBD satu provinsi perkepala anak-anak didiknya itu hanya sebelas ribu. Jadi ini dihitungnya sangat sederhana. Berapa alokasi dana kesehatan, berapa alokasi dana pendidikan dibagi kalau dana pendidikan dengan jumlah siswanya. Angkanya ini, Jawa Timur cuma dua satu ribu, Jogja, Jogja ada di ternatah dia.
2: Delapan puluh tiga ribu. Nah.
0: Nah ini ini mengerikan ini sebenarnya. Nah, saya mau kasih tunjuk data yang lain lagi. Ini bisa diakses. Ini ini bisa dilihat ini. prioritas prioritas Kalau dibuka APBD dan dibedah, itu prioritasnya ada di mana sebenarnya? Kalau dilihat di situ, misalnya kelihatan Nangroe Aceh itu prioritas pertama 900 900 miliar itu untuk Sekdak, untuk kantor Kedua untuk PU, ketiga baru pendidikan. Pendidikan itu jomblangnya lihat, dua, dari yang tadi sekda, anggaran sekda itu empat kali lipat anggaran pendidikan. Coba bayangin, itu Aceh itu. Itu kalau oh, dilihat semuanya itu bisa kelihatan semua Pak. Jadi data ini nanti saya kasih aja, jadi Bapak bisa akses semua. Misalnya Jogja, Jogja itu pendidikan itu masuk nomor 2 ya, dengan 101 miliar. PU-nya jadi tetap jalan Jogja itu jalannya luas ya Pak ya, ada 146 miliar nih jalan. Jadi sebenarnya bisa dilacak juga. kalau dari sini dalam strategi penanganan korupsi, ini kan bisa dilacak ini. Kalau di satu provinsi ada tiga besar anggarannya ada di situ, potensi korupsinya sebenarnya ada di situ. Jadi itu nanti pendidikan dikaitkan dengan korupsi. Jadi inilah wajah dari eh, apa namanya eh, pendidikan kita dalam konteks anggaran. ini saya dikejar-kejar ini jadi kita musim maju pak ya asumsinya ini pendidikan adalah pintu pembuka peradaban sebenarnya, kalau kita bayar uang pendidikannya atau sekolah, bayar uang pendidikannya itu bermasalah bagaimana kita mau membangun pendidikannya tadi saya sudah bilang ada potensi penyalahgunaan kewenangan atau dislokasi anggaran pada sektor pendidikan adanya fakta dan tendensi ini sudah, nah sekarang lembaga pendidikan Muhammadiyah Itu dituntut untuk menjadi center of excellence Center of excellence yang saya maksud adalah Yang mengintegrasikan kompetensi dan pembentukan akhlak Dengan metode pembelajaran yang terus dikembangkan Sekarang ini berkembang metode-metode pembelajaran yang dahsyat luar sekarang Atau yang disebut dengan quantum teaching Ada multiple intelligence Saya menduga sebagiannya sudah dipakai Tapi itu harus terus menerus di Apa Pendidikan tanpa kekerasan Misalnya kayaknya gitu. itu muncul semua Pendidikan berbasis intelijen Pemasok calon pelajar pemenang medali olimpiade ini punya akses dan membangun jaringan universitas top di dunia dari bidang sains dan humaniora. Itu sebenarnya yang disebut dunia pendidikan. Kalau peradaban mau mau dibangun itu pendidikan. Jadi saya setuju dengan Pak Profesor Safi Imarif, pendidikan harus jadi pintu pembukaan. Mobilitas vertikal itu bisa dilakukan dalam pendidikan. Kalau kita bisa mengakses universitas top di dunia di bidang sains dan humaniora. itu sebenarnya nggak kemana-mana dunia itu ada dalam genggaman tangan kita sebenarnya. tapi apakah kita mampu melakukan mobilitas vertikal itu misalnya tadi saya baru ngobrol-ngobrol uh, dengan dokter Haiidar perpusakan kita gimana Alhamdulillah sudah punya akses Saya bilang ada satu teman yang ingin membuka akses itu di perpusakan lain di luar di luar negeri ini kalau ini bisa dilakukan 33 universitas uh, Muhammadiyah diakses dengan laboratorium dan pusat-pusat apa namanya perusahaan di dunia ini itu dia bisa jadi kekuatan itu misalnya kayak begitu nah, ini juga yang mesti dilakukan ini tadi yang sudah kemukakan adanya perbedaan alokasi anggaran saya mau langsung cepat aja sekarang pertanyaan-pertanyaannya kalau tadi ada begitu banyak masalah Itu sebabnya judulnya ini bagaimana membuka ruang bagi yang miskin Apa posisi dan peran yang dimainkan oleh organisasi Muhammadiyah Bila ada potensi misalokasi, mismanagement, indikasi abuse of power Atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan umat Dimana posisi dan peran organisasi diantara tantangan Meminimalisasi anak putus sekolah Menciptakan lembaga pendidikan sebagai para excellence tapi juga mencegah akses dan ekses pornografi di kalangan pelajar Setelah menjadikan pendidikan sebagai pusat pengaduran umat Utama insan untuk mewujudkan cita dan tujuan Muhammadiyah Ini sebenarnya tantangannya situ. Atau mungkin dibuat program quick wins Penguatan positioning Peran-peran multi level posisi Rakyat, korporasi, dan negara Dan memberikan posis, fokus pada pembentukan Akhlakul karimah dan pengkaderan Ini pertanyaan-pertanyaan karena saya Belum memeriksa dan belum banyak terlibat Di Muhammadiyah jadi saya nggak berani Saya masih minta izin Ini sekarang loncat di korupsi nih, Pak. Tadi ngomong pendidikan Karena apa? Asumsinya gini, kalau tadi pendidikan pembuka peradaban, ini korupsi adalah kejahatan yang menghancurkan peradaban. Ini dua-duanya harus dipekel secara bersamaan. Saya mau kasih tahu, misalnya ini data dari International Transparency, Itu lebih dari 60 negara di dunia. Itu sebenarnya menghancurkan proses pembangunan karena korupsinya luar biasa. Salah satu pimpinan dari TI itu mengatakan 400 miliar dolar hilang per tahun. 40 miliar dolar berapa itu? <tuh> <tuh. girly> Saya loncat misalnya data data mengenai uh, di Singapura itu di, 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 dirilis oleh Merrill Lynch 55.000 orang kaya di Singapura ada orang kaya di Singapura jumlahnya 55.000 yang disebut kaya itu adalah kalau dia punya satu juta US dollar sepertiga dari orang kaya di Singapura itu adalah orang Indonesia yang mempunyai mendapatkan presiden tetap di sana. Kira-kira satu sepertiga sebenarnya tujuh belas ribu. Tujuh belas ribu itu kalau dikalikan satu juta, itu berarti kan 17 belas miliar. Itu berapa rupiah? Apakah itu uangnya dia atau uang hasil korupsi Indonesia yang ditaruh di Singapura? Itu masalah, itu pertanyaan itu. Di Jepang, sembilan dari lima belas perdana menteri periode lima lima sembilan tiga itu terlibat skandal korupsi dan sampai sekarang diyakini lima puluh persen anggota parlemennya itu mendapatkan kursi melalui bantuan keuangan yang ilegal. Ini saya kutip, ya, Pak ya. Jadi saya bukan ngomong sembarangan, saya kutip bukunya ada di situ. Ini lebih gila lagi. Di salah satu negara Asia Selatan itu korupsi aset-aset negara dijual murah. Ini di Indonesia sudah mulai nih penjualan aset-aset negara. Oh, bukan hanya itu pak, nanti saya kasih tahu lah aset yang mana yang dijual itu Kerugiannya itu ada 50 miliar Bahkan kemudian untuk pengadaan barang Itu markupnya sampai 20-100 persen ini, ini masih cerita dunia, jadi nggak ada indonesianya Tapi kita lihat konteks Indonesia ini Sekarang berapa APBN kita? APBN kita sekarang 1000 triliun lebih 60 persennya itu diberikan ke daerah Hasil pemeriksaan BPK semester kedua 2008 itu ada 93.481 rekomendasi yang nilainya 746 miliar eh triliun. Jadi 3/4 dari anggaran itu direkomendasikan oleh BPK untuk diperiksa. Dari angka itu yang di yang sudah ditindaklanjuti itu baru 38.010 sekitar 250. Jadi 50% dari anggaran tahun lalu, tahun lalu itu di bawah 1000 triliun, Pak ya. Tapi mendekati 1000 triliun. Itu konteks Indonesia. Kalau lihat kualitas laporan Pemda, wah ini mengerikan lagi. Jadi yang dianggap tidak wajar itu Pemda se-Indonesia, itu dari 10 naik ke 59. Tidak wajar laporan
2: keuangannya.
0: 59 daerah, kalau mau dilacak bisa mana daerahnya saja. Dari dari semua laporan itu, BPK tidak memberikan pendapat karena Kekacauan di 88, itu sekarang menjadi 120 daerah. Ini tahun 2008 Pak ya. Jadi 59 tambah 120 sudah 179. Opini wajar dengan pengecualian itu yang harusnya bagus ya. Itu turun. Jadi yang bagus turun. Yang jahat naik. Yang busuk-busuk naik. Opini wajar tanpa pengecualian sekarang hanya 8 daerah. Jadi kalau mau disebut bagus, Indonesia ini yang namanya bagus itu cuma 8. Wajar tanpa pemecahuluan. Ini namanya WTP. Komisi Yudisial wajar tanpa pemecahuluan ya, Mas Busro, ya. Jadi itu departemen, itu lain. Itu kalau yang ini nih daerah. Ada 157 daerah pengelolaan yang keuangannya dinilai membahayakan dan 249 daerah potensial membahayakan karena dapat merugikan keuangan negara. Ini potret daerah dikaitkan dengan laporan keuangan. Kalau laporan keuangan yang kayak begitu Terus bagaimana dong? Nah ini data yang lebih, yang juga menarik BPK dan Departemen Keuangan itu Menemukan 6.113 rekening Yang tersembunyi dengan nilai 5 triliun rupiah Coba Pak Ini mainnya kayak begini 4.900 rekening itu Sebesar 2,1 triliun itu 494 49, 49, diantaranya antaranya tidak jelas dengan nilai sebesar sekian jadi ini saya lewat-lewatin aja nih. ini menyakitkan sekali ini terus laporan BPK di bagian bawah juga begitu pak itu ada nilai kasusnya itu ada sekitar 3,6 triliun 40 kasus jadi inilah kondisi bangsa Indonesia yang kita cintai sama-sama ini potretnya ini kalau mau dibelah dibedah apakah pemimpin kita yang sekarang ini berhasil dalam lima tahun kalau pakai laporan keuangan ini bapak nilai sendiri deh. Jadi sebenarnya dampak korupsi itu sangat dahsyat. Sebenarnya korupsi itu bukan hanya proses keuangan negara yang hilang, tapi dia sesungguhnya proses pemiskinan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Jumlah kerugiannya itu sangat besar dan terjadi pada sektor penting. Korupsi juga dilakukan, ini bukan dilakukan banyak dilakukan justru oleh pejabat negara. Oleh orang-orang yang duitnya Gajinya itu sudah lebih besar daripada mungkin penghasilan orang Muhammadiyah Tapi dia yang paling korupsi Nah ini bagian yang ter terakhir saya mulai masuk di bagian ini Jadi akhirnya apa? Seluruh fakta dan tantangan di atas sudah memperlihatkan Ada value yang hilang Ada disorientasi, ada distorsi, kehilangan dengan manipulasi tata nilai Misalnya saja dalam konteks prinsip integritas dan akunt akuntabilitas Sesungguhnya nilai-nilai inilah sebagai salah satu persyarat dasar Dan utama untuk keadaban dan peradaban Kalau nilai untuk membangun peradaban itu hilang Kita sedang bermimpi apa sebenarnya tentang peradaban itu? Sehingga kemudian Strategi intervensinya Muhammadiyah harus mampu merumuskan dan menciptakan Serta membangun nilai-nilai otentik Dan mentransformasikannya menjadi sikap dan perilaku Saya pikir dengan tadi nilai ini yang saya sebut software dengan tantangannya tertentu itu sudah, ter, ter, sudah ada. Cuman yang jadi soal adalah bagaimana mentransformasikannya menjadi sikap dan perilaku keteladanan individu dan organisasi sebagai wujud konkret dari brand culture dan brand image. Mimpi saya tuh gini loh Pak. Saya sudah menyebut Mahamadiyah uh, Maha sebagai kita karena saya ingin masuk di situ. Saya ingin, saya ingin mengatakan gini, kalau kemudian satu lembaga dipegang oleh orang Muhammadiyah, begitu dicap, oh, ini pasti beres. Bisa gak? Itu yang disebut dengan brand image, brand culture. Jadi kalau dipegang, eh ini lembaga strukturannya dipegang siapa nih? Wah, dilihat latar belakangnya, wah oh, Muhammadiyah, aman, tenang, gak usah diperiksa, itu pasti aman, pasti amanah. Bisa gak? Enggak? enggak, ini image. Wah. Yang ini harus dibangun. Makanya saya bilang, harus merumuskan dan menciptakan termen transformasikannya. Tapi kalau sekarang Bapak bilang, itu salah, bermasalah. Kalau Bapak sudah bilang itu salah, ini bermasalah. Kita nggak punya brand image. Tugas kita adalah mentransformasikan nilai-nilai itu menjadi brand culture kita dan brand identity. Keautentikan karakter dan kepribadian itu harus diaktualisasikan dalam quick wins, program strategis dan program fundamental dari organisasi. Jadi kalau sektor prioritas yang menjadi fokus aksi kemasyarakatan Muhammadiyah itu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, itu sudah tepat, tapi perlu diberi bobot kedalaman dan nilai plus. Pendidikan harus menjadi center excellence bukan karena 33 universitas. Tapi kalau masuk di universitas itu, itu pasti keluarnya hebat. Bukan hanya kompetensinya, tapi ahlakul karimahnya, ahlaknya. Dan dia pasti harus menjadi kader yang baik bagi muhammadiyah dan bang, bagi bangsa ini. Nah, kalau itu kita sudah bisa bikin, itu baru para excellence. Itu baru universitas yang center of the excellence. Itu sebenarnya tantangannya itu. Kalau sekedar punya rumah sakit, punya sekolah, sekarang lembaga lain sudah lakukan itu. Ya, jadi. Ya. Jadi tantangannya, makanya saya bilang perlu kedalaman, tantangannya adalah menjamah rakyat kecil yang tak mampu, bahkan sebagai pintu masuk untuk mendorong mobilitas ke sosial hingga ke aras dunia. Jadi ini yang tadi saya sudah sebutkan, e, tantangannya dari situ. Orang dia juga seharusnya memperhatikan ya, dan mengadvokasi secara sungguh-sungguh korupsi yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur yang sebenarnya telah menghancurkan human dan social capital kita yang berdampak serius. Saya masih uh, ada beberapa poin tapi saya ingin berbagi karena ini bulan puasa adalah bulan berbagi jadi saya nanti ibu dan bapak bisa baca saja di ini di apa yang menjadi gagasan-gagasan dari saya ini. Uh, nah ini bagian yang ini juga. Saya ini 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 pikiran liar. perlu difikirkan untuk memberi ruang yang lebih luas pada kader muda untuk menjawab tantangan perubahan yang begitu dinamis khususnya program quick win dan strategis dan tetap memberikan peran strategis pada kader senior yang kaya pengalaman serta mempunyai wisdom dalam mengelola program fundamental jadi kayaknya itu percepatan-percepatan itu pak mesti didorong dengan di, kalau dipaksa pada kader-kader muda itu untuk mencapai pada tahapan-tahapan tertentu ini juga salah satu ruang e, karena ternyata sekarang Hampir sebagian besar orang-orang yang doktoral itu umurnya 30-40 tahun dan dialah yang menciptakan perubahan-perubahan teknologi. Jadi ini 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 fakta yang perlu diingin. Saya mau berhenti sampai di situ. Saya minta maaf ini harus buru-buru karena e, semua pikiran Saya masukin saja di sini karena saya takut ketemu ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi semua pikiran saya masukin pasti nanti meloncat-loncat di sana sini. Saya dengan senang hati nanti mendengar kritik e, karena saya juga harus menggunakan kedua telinga saya untuk mendengar dari senior-senior. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mengganggu dan tidak e, pada tempatnya. E, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak ba Bandang. Ba ba. Selanjutnya ada waktu sekitar 15 menit, Pak. motor enggak ada slide saya pak he assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak saya ingin sampaikan pak, eh presentasi ini dengan slide jadi saya terpukau sekali dengan presentasi pak Bambang Tapi ketika salaman dengan saya itu tangannya dingin. Terus <laughs> ngeri juga masuk tandang bang Mati akhirnya. Ini saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Jadi mungkin nanti persentase saya agak bau-bau politik sedikit dan Pak Bambang... Eh, Tahun 2004 yang lalu itu kader utama Muhammadiyah itu e, mencalonkan diri sebagai calon presiden RI. Dan itu adalah alumni fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UDN. Jadi Fisipol memang sudah melahirkan Pak. Eh, kata -kata Hanya sayangnya kalah Pak. Baiklah saya akan mulai dari... kan Pak? ya yeah. <coughs> atau ini
2: kalau
0: kalau sulit nih nah oke sulit ya itu kata ya
2: <coughs> <coughs> yeah, yeah.
0: Oh, slide yang ada di sana di itu slide 2 ini sebuah kerangka yang saya tawarkan e, tentang bagaimana studi gerakan itu, ya. maksud saya supaya analisisnya itu tidak otak-atik baduk tidak otak-atik maduk tapi kira-kira kalau kita e, bicara gerakan dari dimensi politik ini ada idologinya gitu, ya yang menjadi landasan gerakan itu ada realitas yang dikonsumsi dan ada ekspresi gerakan itu. Nah pada slide uh, berikutnya pada halaman dua itu, jadi kalau di rentang itu gerakan ini ada yang kanan kanan yang yang fundamentalis. Yang kiri itu yang bukan, maksudnya yang yang Islam yang kuat gitu Yang kiri itu yang sekuler. Jadi kira-kira kalau direntang gerakan itu eh, berada di kanan. Yang kanan itu jargonnya adalah sihat bismillah. Yang ke kiri nanti jargonnya adalah gerakan moral anak, -anak. Nah ini punya implikasi. pada hubungan antara negara dan agama. Yang dikiri itu nanti asumsinya itu NKRI sudah final. Agama adalah persoalan privat. Ya, lalu negara dan agama sendiri. Pluralisme. Saya tadi tidak mendengarkan ceramahnya Pak Unir. Profesor Munir tapi saya kira beliau ini suka yang kesana itu. Lalu yang di kanan itu yang sebaliknya itu NKRI belum final, ya agama urusan publik juga dan menjadi agama ini sekaligus negara agama dan itu bisa diperjuangkan lewat kekerasan. dan nir kekelasan. Nah yang tengah ini yang simbiotik, yang moderat itu, negara sudah final, nah, politik lalu
1: digarami
0: oleh agama. Ya. Dan di sana kemudian umaro dan ulama menjadi penting. Ada toleransi, ada pluralisme, ada yang inklusif itu di sini. Jadi ini kira-kira. orang saya, andai kata gitu ya, anda kata gerakan itu diposisikan itu di mana. Dan saya kira Muhammadiyah eh, banyak yang di tengah itu ya, simbolik dan kemudian eh, menjadi apa namanya eh, harmoni dengan negara. Nah, pada era orde baru itu ini saya kira di banyak literatur disebut. ini memperagakan otoritarianisme dengan sempurna, sentralisasi. Lalu NKRI sudah final. Lalu apa? Pempar gitu ya. Dan kemudian Islam di mana? Nah, pada saat itu dikenal Islam Pancasila. Dan saya ingat persis ketika almarhum Pak AR ceramah Islam Pancasila itu ditanyakan pada Pak Harto, "Apa itu maksudnya?" Itu Islam Indonesia, ya. Jadi ada Islam, ada apa namanya, ada yang kompromi di sini. Bahkan ketika itu Partai P3, misalnya, itu asasnya Pancasila, akidahnya Islam. Ya. Jadi ini kompromi-kompromi antara agama dan politik. Nah ketika itu organisasi-organisasi gerakan Islam dikontrol sangat ketat Nah kalau mau bertemu, mau bersatu dengan Orde Baru ya diajak Tapi kalau menolak istilah suharto digebuk. Dan, eh, digebuk Ada dulu tulisan yang mengatakan pada saat mengganyang PKI Itu orang nasionalis, agama, militer jadi satu Tapi berikutnya ketika MKI sudah habis Orang nasionalis ya, Desukarnolisasi Tapi ketika anak Komunis sudah habis Nasionalis sudah tunduk Ganti Islam ya, 80an Seberapa jauh analisis seperti ini Tapi uh, kita bisa melihat Bekas-bekasnya Nah gerakan Islam Itu ditekan Terutama yang garis keras
2: ya.
0: Ketika bisa diajak faktasi lalu di dalam uh, memperoleh sentit. Sekarang bagaimana pasar baru? Astor baru ditandai oleh keterbukaan yang luar biasa ya. Demokratisasi, ya. Resistem multipartai, ada pemilu jujur. Dan saya ingin menimbali, Pak Tambang tadi. Di banyak negara Cina itu mengontrol uh, mengontrol informasi. Teknologi informasi dikontrol Tidak semua website bisa dibuka ya. Ketika dianggap itu uh, merugikan pemerintah Tapi kita semua dibuka Buka di mana-mana gitu, ya. Nah ini ekspresinya adalah Membuka peluang Gerakan-gerakan Islam Itu untuk uh, Lanjutnya. berikutnya, berikutnya. Ya. Itu mengekspresikan dirinya, gitu. Ya. Bahkan pemerintah juga beri peluang atas nama birokrat, demokrasi. Nah, gerakan-gerakan Islam memperoleh ruang gerak melakukan kegiatan politik, melakukan pemikiran, dan itu yang tidak mungkin hal seperti itu dilakukan oleh Orde Baru. Ya. nah karena itu ini terjadi agak berbeda ya meskipun mungkin substansinya kurang lebih masih sama masih di seputar e, Islam moderat progres liberal garis keras bahkan kemudian timbul aliran sesat gitu nah, silakan berikutnya nah inilah yang ingin saya tawarkan sebuah e, model untuk memahami sebetulnya di mana gitu ya Nah di kotak yang paling bawah pojok itu upaya-upaya uh, gerakan Islam yang sebetulnya lebih negara bangsa ya berorientasi oh. pada pada Indonesia kira-kira gitu nah, Ini lawannya di sana yang transnasional taktisis itu yang dunia sebetulnya ya yes. dan saya kira. Uh, Muhammadiyah maupun NU NO Masih berada banyak di sini Ya e, Ada international relations oh. Ya Tapi belum transnational practices nah, Ini saya kira Yang nanti kita bedakan dengan Gerakan-gerakan yang agak fundamental Karena mereka nanti lebih ke sana Ya Jadi Yang disebut umat Itu adalah umat Islam di Indonesia. Malah kemudian itu warga Muhammadiyah malah kemudian ditanya Muhammadiyah apa atau PKS gitu. Gitu. Oh, PKS. PKS yang pro koalisi apa yang anti koalisi? Ya. Jadi menjadi menyempit, menyempit. Ya. Konsep umat menjadi di sini nah coba kita lihat terusnya ini adalah saya download dari internet bagaimana kemudian salah satu contoh aja jaringan evanwil muslimin itu pada transnasional praktisi itu bergerak siapa umat ya di dunia ini maka menjadi mudah dipahami ketika amerika sinarknya saja Di Irak, di Afghanistan Menimbulkan emosi Sangat tinggi Karena itu saudara saya Sedang dijajah, ini orang kafir ya. Berikutnya Ini gambaran Ibu Sahir Saya tidak tahu seberapa data ini Valid ya, tapi ini Saya kira bapak-bapak, ibu, ibu bisa download Bagaimana Membayangkan sebetulnya sudah berada di mana-mana, ya inilah e, dalam bayangan saya ini transnasional praktisnya itu, jadi siapa umat itu di dalam model gerakan seperti ini menjadi luas sekali. Ya. dulu pernah ada tulisan itu, Andai kata misalnya orang yang pergi haji berkumpul di Saudi itu berdiskusi misalnya memecahkan masalah-masalah umat luar biasa ya. bagaimana mengumpulkan orang sekian ribu di sana ya tapi kan kita tidak lah itu sama aji disibukkan itu penginapan di mana cateringnya terlambat apa tidak ya Ini sangat teknis kali ya persoalan-persoalan yang sebenarnya Tating tuduh dengan banyak Ibadah itu, ini so Soal teknis saja, pernik-perniknya saja Ya Padahal polisan itu Mengatakan itu potensial menjadi Sebuah forum Sebuah mimba transnasional praktis Nah, berikutnya Ini Tadi Gerakan Islam yang transnasional ini Ideologi perjuangannya Ini kepentingan umat tidak dibatasi oleh negara bangsa. Lalu khilafah.
2: Ya.
0: Memerangi penjajahan barat. Nah, sekarang kalau kenapa? Kenapa apa pemerintah sendiri diperangi gitu? Dianggap sebagai agen dari barat itu.
2: Nanti
0: saya tunjukkan mengapa itu sampai lahir anggapan semacam itu. Nah, implikasi kelembagaannya Ini menjadi bagian dari kelompok-kelompok Yang bergerak pada skala internasional Skala luas tadi. Implikasi finansialnya Itu memperoleh dukungan Luar biasa Dari uh, Internasional kemudian Jadi ke, jangan heran Kalau misalnya polisi Menangkap aliran dana Seperti itu Karena saya kira inilah implikasi Dari transnational practices itu implikasi sumber daya manusia itu ada pendidikan keberawal negara, rekrutmen, ya. dan inilah yang kemudian settingnya adalah dunia. Gitu. Nah, silakan berikutnya.
2: Nah, ini yang radikal
0: itu eksklusif. Abgama ditempatkan sebagai The expression of divine order. Jadi dibayangkan ini ada pengaturan yang pengaturan Tuhan, hmm. gitu, dan ini pengaturan manusia. Nah ini sudah pengaturan manusia itu sudah gagal, sudah gagal hmm. untuk uh, meningkatkan kesejahteraan itu. Saya kira katanya Pak Bambang luar biasa itu, saya kira, ya. Uh, maaf saya cerita pribadi ketika saya belajar di Kanada itu saya dapat cerita di tiap county di Kanada itu ada rumah sakit jiwa jadi bisa dibayangkan county itu kira-kira ya se, 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 kabupaten kurang kecil sedikit lah kita masih untung hanya hanya ada di Pakem di mana itu di Magelang. ini setiap county jadi stres Studi kiasan di Australia, orang yang mati sia-sia, gitu, ya, itu apa? Kalau misalnya, e, apa waktu itu dia beri contoh HIV, ya, pertengahan 80-an itu Australia HIV sangat tinggi. Itu kira-kira hanya 100 yang meninggal karena HIV, tapi yang meninggal karena bunuh diri. Itu kira-kira 2000 Jadi stress ya. Buku dia The way of dying gitu. Jadi biasanya katanya Bunuh diri itu dilakukan hari Senin nah, Karena apa? Karena hari Jumat Lalu ke cafe ya, Sabtu libur gitu. Minggu masih enak-enakan Dia sudah gelisah Besok saya harus bekerja lagi Jadi kepanikan-kepanikan itu setan datang gitu ya, saya. Nah, itu uh, bisa dibaca bukunya Arya Zaza dan itu menggambarkan begitu. Jadi ini tidak heran kalau ada pandangan dari gerakan Islam ini yang mengatakan bahwa ini sudah gagal ini sudah gagal. Maka harus diganti. Ya. Bahkan demokrasi itu dianggap oleh kalangan ini bertentangan dengan God's rule. Kenapa? Karena demokrasi meletakkan kedaulatan rakyat dan itu keliru. Tuhan yang berdaulat. Nah, ini lalu pertanyaan saya itu, bagaimana ini menanggapi seperti pandangan Pak Amin itu ya, misalnya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, inilah. Uh, Gambaran-gambaran bahwa tadi ada ada top, ada ideologi, ada realitas, ada ekspresi, memang itu tidak terjadi secara kebetulan. Ini berlilit dengan dengan banyak faktor Ya. Nah, memang banyak tulisan menyebut ada banyak gerakan Islam yang peranasal praktisis itu sebenarnya tidak kompak. Tapi mereka bisa satu karena musuhnya satu. Musuhnya adalah kekuatan Sekuler itu. Nah silakan sekarang lanjutnya ini gerakan Islam liberal. Nah. Pak mungkin perlu dikoreksi kalau saya keliru ya pak ya.
2: <tik>
0: <tik>
2: ya pak. Oke nanti
0: nanti beli ya. Percaya kebenaran relatif terbuka dan plural ya. Dan ini meyakini kebebasan beragama Dan memisahkan otoritas dunia dan ukrawa Kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan Agama urusan privat dan politik urusan publik dan Ini sebetulnya toleransi moderat berada di situ Berikutnya agama ditempatkan sebagai sumber info, inspirasi Ya Untuk membuat kebijakan publik, jadi kebijakannya biasa dibuat manusia. Inspirasinya dari wahyu, ya. Dan kemudian agama tidak memiliki hak suci untuk menentukan negara merumuskan kebijakan publik. Nah, karena agama dianggap berada di ruang privat, maka urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsensus dan demokrasi. Dan inilah yang kemudian ditentang oleh kalangan fundamentalis, dianggap. Kedaulatan itu di tangan rakyat Bukan di tangan Tuhan Nah ini Saya kira saya Coba rentangkan e, berbagai macam Apa namanya Gerakan-gerakan e, itu Belakan, Pak. Ya. Nah ini saya kira apa yang kemudian perlu Dilakukan oleh Muhammadiyah Ini tawaran saya itu Bagaimana Muhammadiyah ya. kemudian sekarang e, Membangun adaptasi policy Ya ini gerakan transnasional praktisnya seperti ini sudah berjalan ini, itu tidak ada seorang pun yang bisa ngerem. Ya ini sudah terjadi. Nah inilah saya kira adaptasi policy perlu. Misalnya saja bagaimana menjaga supaya basis-basis muhammadiyah itu aman dari intervensi itu, ya, dari intervensi gerakan-gerakan yang bertentangan dengan dengan muhammadiyah ini. Ini ya. kira-kira jawabnya ini umat harus diopini. Nah siapa ini yang mengopeni Ya. Nah saya kira ini menjadi penting Disiminasi pluralisme dan inklusivisme melalui berbagai macam media. Mungkin sekarang sudah, ya. Saya, saya kira kalau saya mendengarkan keramahnya Pak Amin atau membaca tulisannya Pak Sapi itu sudah di sana. Ya, kata pengantar. pak dan suah apa suku itu menunjukkan betapa kemudian keinginan e, elit muhammadiyah ke sana nah, saya kira dugaan saya ini baru wacana di tingkat elit elit nah persoalannya kemudian bagaimana di akar rumput kita kemarin di <tuh> sukui berita e, temanggung itu musari itu adalah warga muhammadiyah dan apakah ini indikasi bahwa akar rumput kita memang kemudian belum dulu ini dengan pluralismenya pak Safi atau dengan pak amin itu nah saya kira sudah saatnya itu mengembangkan diskusi pelatihan penerbitan yang menonjolkan pluralisme ini. nah program homestay ya tinggal bersama yang bukan warga muhammadiyah misalnya itu menjadi salah satu alternatif supaya tidak terlalu kaku itu ya dulu kan ada guyonannya itu Muhammadiyah itu bisa bekerja sama dengan siapapun kecuali dengan NU NO, laniran kan, ya. ya saya, saya kira NU NO juga begitu NU NO bisa kerjasama dengan siapapun kecuali dengan Muhammadiyah kan, kan. saya kira ini seperti ini sudah harus harus dikikis karena itu sebetulnya hanya pengelompokan organisasi saja. Ya. Lalu bagaimana ini tantangan berikutnya adalah mengembangkan kegiatan yang trans transnasional praktis ini. Artinya bagaimana Muhammadiyah tidak hanya memiliki Perbenaran pengetahuan isu, -isu nasional tapi juga isu-isu internasional. -isu Jadi kalau saya saya bayangkan ada satu di sana itu ada pemerintah, ada organisasi sosial lain, ada perguruan tinggi lain ya. Kemudian ada komunikasi dengan angka rumput. dan kemudian partisipasi aktif pada percaturan internasional dan saya kira uh, ini kalau apa uh, eksistensi gerakan ini uh, akan sus sustain gitu terjaga kalau bisa memerankan itu dalam percaturan dunia internasional ini karena kalau tidak nanti kita takut uh, mengecilkan mensimplifikasikan apa konsep umat itu ya Nah inilah ee, tawaran saya Saya kira ee, nanti bisa diperlukan dalam diskusi Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Muto Ibu Bapak yang saya hormati Kita ada masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk tanya jawab Karena itu saya kira oh, 20 menit Saya lihat jam saya dulu oh, Jam saya 17.16 Itu 17.15 persis sama dengan jam saya berarti Sudah diaturkan oh, tadi malam Mungkin siapa yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan Saya kira kita ambil tiga saja dulu dari Blok sebelah kanan Kemudian blok tengah dan blok kiri Blok kiri sudah Nasung pertama Pak Sabruldin Anhar dari Jakarta, kemudian kawan dari Medan dari Tengah, kemudian dari ibu-ibu ada ibu belum? Eh, kalau belum berarti kembali ke blok satu Pak Sugito. Silakan pertama Pak Sabruldin Anhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sabrinanhar dari Majelis Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Saya ada dua pertanyaan yang ingin saya atau sebagai murid rempuk. Pertama Pak Munir, saya setuju bahwa strategi gerakan di akar rumput, eh, saya salah satunya saja, Pak Munir melalui ekonomi, karena memang sesuai dengan apa yang menjadi garapan saya. dihadapan majlis ekonomi e, disebutkan Pak Munir e, melalui mobilisasi kegiatan ekonomi nah, kami menghadapi problem struktural Pak Menir, di Muhammadiyah ini tentang mobilisasi kegiatan ekonomi di Akad Rumput pertama yang saya sebutkan saja ada sebuah daerah, bahkan wilayah yang menyatakan tidak ah, perlulah adanya majlis ekonomi di struktur Muhammadiyah kegiatan ekonomi sudah secara pribadi-pribadi dilakukan nah ini problem struktural saya mau bagaimana ini mengatasi problem struktural bahkan dibuktikan problem struktural itu teruskan saja setiap majelis di Muhammadiyah ini yang ada kantornya dan mejanya itu hanya majelis pendidikan dan majelis kesehatan Saya yakin bahwa Anda ada enggak meja majlis ekonomi di kantor wilayah? Saya berklaiming ke beberapa daerah, tidak pernah saya jumpai itu yang menyebut majlis ekonomi dengan kantor sendiri seperti di PP Itu problem. Super. Nah, oleh karena itu, Agar. Salah, mungkin kita si gerakan ekonomi, Pak Munir, ini harus berkaitan dengan modal, habitat. Muhammadiyah memiliki kapital yang luar biasa di ya, Apalagi berkenaan dengan Upaya filantropi yang ditawarkan oleh Pak Sob Haji kemarin Problemnya Sejauh mana lembaga-lembaga filantropi -lembaga Maupun lembaga-lembaga yang memiliki kapital itu Memiliki konser Yang tepat Bagi pembangunan ekonomi Di Akar Rumput Terus terang ekonomi utama eh, Keputusan utama di Malang menggerakkan kegiatan ekonomi harus lingkit dengan penggunaan lembaga filantropi, tapi ini sama sekali mungkin hampir belum dibaca oleh pimpinan Muhammadiyah, baik di tingkat pusat, maupun sampai di tingkat poin, per poin nah ada. oleh karena itu saya ingin, sejauh mana ya Pak Muden melihat, pentingnya sebuah lembaga filantropi bagi gerakan eee eh, apa gerakan di atas rumput melalui kegiatan ekonomi nah, itu yang kedua untuk pak bambang pak bambang tadi pak bambang ada pertanyaan apa peran organisasi muhammadiyah dalam menangkap
1: hmm.
0: pendangkalan hmm. hmm. peradaban yang salah satunya adalah mis alokasi anggaran pak bambang saya eh, Oke okay, itu, ya. pertanyaan cuma dua Tidak, sebentar, pertanyaan hmm. Pak Bambang adalah hmm. Sebagai e, Lembaga e, Partnership yang memang care Terhadap persoalan Pengalokasian anggaran Apalagi untuk e, kemasyarakatan Ini saya hanya menyerankan Memang perlu ada e, Pemahaman Bagi mereka pembuat kebijakan anggaran Untuk membuat semacam uh, legal uh, uh, apa uh, drafti, legal drafti, karena tidak semua yang namanya anggota DPRD, DPR itu paham tentang legal drafti. Oke, dibersihkan saja. Pertanyaan sekarang. Ini kalau nggak saya keluarin dulu ini, saya.
2: Dan bagi persoalannya Pak. adalah Persoalannya
0: adalah Mis Lokasi anggaran Itu terletak pada kebijakan Atau pemahaman anggota DPR DPRD terhadap Pembangun masyarakat. Satu contoh soal pendidikan Pak mohon maaf Pemerintah kita ini dalam membuat Rumah kelasur anggaran itu sama Setiap provinsi sama Padahal kebutuhannya berbeda-beda Oleh karena itu Saya dulu pernah di Forum transparansi Indonesia untuk transparansi Anggaran, Pak Fisra. Dua tahun saya dorong agar anggota Dewan mau merubah nomenklator agar tidak sama seperti yang diterapkan oleh Dekadri. Tapi bagaimana kebutuhannya? Nah ini perlu advokasi. Bagaimana caranya Pak Bambang melalui Muhammadiyah untuk bekerjasama melakukan advokasi tentang itu? Terima kasih. Oke, okay. biar cepat mic-nya sudah di sana. Moga Pak Gito singkat saja Pak, berpoin. Terima kasih Untuk Pak Munir Bahwa kenyataan Pimpinan agar Rumput Kita ini Ada dilema Antara menegakkan Islam eh, Menurut Pak Muhammadiyah dengan Kenyataan masyarakat yang sangat macam Sehingga pada pilihan-pilihan yang tepat Mungkin Tuntunan-tuntunannya tidak harus sama dengan tarjir, Tapi masih Muhammadiyah Dini itu Yang kedua Untuk Pak Bambang Saya salut data Pak Bambang Tentang pendidikan tadi Terutama data tentang Dana pendidikan Di masing-masing provinsi Tapi perlu Pak Bambang Diingat bahwa Di era otonomi ini Sebetulnya provinsi Tidak banyak anggaran pendidikan Sehingga kamu kalau hukumnya anggaran pendidikan di provinsi sebetulnya salah mestinya ada yang berapa ABDN yang dikucurkan provinsi itu sangat sedikit justru di era otonomi di tingkat kabupaten dan kota sehingga kalau tolok ukurnya yang di provinsi itu bisa bisa merasak apalagi Pak Bantani membandingkan Aceh sangat tinggi, Dukai sangat tinggi memang dua daya itu otonominya di tingkat provinsi tidak ada anggaran kabupaten Jakarta Barat dia tidak-tidak punya DPR sehingga tolong bahwa melihat anggaran provinsi kurang komprehensif harus dilihat dari anggaran APBN berapa provinsi dikuculkan dan juga berapa kabupaten justru yang sekarang ini muncul, mungkin Pak Bantuan bisa mengadvokasi nanti setelah dana plus itu justru dana-dana di kabupaten kota untuk pendidikan justru dikuculkan nah, ini akan malah berpada, maka Bagaimana kalau terus naik? Diikuti dengan sharing dari provinsi, diikuti sharing dengan dengan dari kabupaten. Sehingga estimasi murah gratis masih masih tidak tepat karena nyatanya belum tidak cukup. Sehingga kalau memang cukupkan sharingnya pagi Ida, saya kira akan akan bolehlah gratis, tapi gratis masih masih noter. Ya, yang terima kasih. Terima kasih Pak Pito. silakan berakhir dari Sumatera Utara. Baik, terima kasih. E, mengingat waktu saya perlu poin saja untuk Pak Bambang ini e, kita sudah jelas semua bahwa Muhammad dalam abad memasuki abad Husain dan memasuki abad Husain kedua ingin mewujudkan peradaban utama lalu korupsi yang Bapak ceritakan tadi itu merusak peradaban apakah peradaban utama yang dikisahkan oleh Muhammad itu bisa kisah terhukur. kalau korupsi masih merekkelah itu satu, yang kedua apa kekuatan Muhammadiyah di dalam pemberantasan korupsi karena korupsi itu terjadi di birokrasi, di institusi-institusi yang kadang-kadang itu didorong oleh peraturan dan perundang-undang yang berlaku di institusi itu, lalu apa kekuatan Muhammadiyah untuk pemberantasan itu, terima kasih Pak terima kasih Satunya... cara menjawab, merespon dari bapak Bicara, yang pertama dari Pak Munir uh, karena waktu ini jadi mungkin jawabnya singkat-singkat aja soal problem struktural saya kira pimpinan persyarikatan yang perlu menjawab gitu tetapi jangan uh, karena hambatan-hambatan mungkin pemahaman itu kemudian program atau perhatian jadi berhenti, satu yang kedua saya kira Muhammadiyah itu memang basis anggarannya itu filantropi, plus mungkin uh, sumbangan kontribusi masyarakat terhadap amal usaha, misalnya, khususnya pendidikan ya. oleh karena itu tadi saya usulkan bagaimana kita uh, diatur semiangluas sehingga sebagian dari filantropi itu untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi memang sengaja misalnya berapa persen lah. Nah, lalu juga ada yang sungguhnya semi filantropi yang mungkin perlu dipikirkan misalnya korban. Korban itu apa harus dibagi daging atau sungguhnya lebih lebih produktif kalau itu diuangkan misalnya gitu ya misalnya dan saya kira banyak lagi yang lain. Kemudian yang ke nanti kalau panjang majang jadi liberal itu
2: kan?
0: <SILENCIO> Karena begini loh e, kita mesti selalu memikirkan bagaimana membunyikan itu yang yang persoalan-persoalan yang kita hadapi itu tidak ada di zaman Nabi gitu, itu kan butuh ijtihad. Jadi semuanya liberal nanti itu. Tidak sedaksat yang di... Paling kan menurut saya loh ya. Sebagai contoh itu tapi... Perlu terus-menurut ditihat terhadap ada persahabatan baru untuk memecahkannya. Sumbernya ialah kurang habis tetap eh Nah ini Pak Gita ini begini. Jadi kita ini kan... Mengubah orang itu tidak sekali lalu jadi A jadi Z gitu loh. Maka seperti tadi saya gambarkan... E, mungkin orang abangan itu jadi marmut dulu lalu kemudian yang ini jadi munul gitu loh. Nah, itu lalu kemudian dibawa ke sekurang-kurangnya alikhlas. Nah, gitu jadi bagaimana kemudian e, sehingga misalnya contoh di lapangan yang munul itu tidak seluruhnya jadi sudah ditas itu. Jadi misalnya ilahtul saya segala macam itu sudah hilang kan? Ya. Sudah hilang kan? Jadi paling kami kan ada rasionalisasi dalam proses itu. Nah pada tahap berikutnya tentu memang memang ini pilihan dan saya dakwah itu bertahap. Proses bertahap yang kemudian tujuan idealnya entah kapan tercapai itu ya mungkin sesuai dengan idealitas yang diinginkan uh, oleh Mawadiyah. Saya kira gitu. Terima kasih. Pak Bambang berikutnya Paknya Pak Safrudin dan Pak Gito saya e, jadi satu itu pak ada data itu sebenarnya di kemitraan.or.id pak jadi kemitraan.or.id di situ data itu sebenarnya e, mengukur governance index per provinsi memang kami belum bisa mengukur governance index per kabupaten pak jadi itu nanti diukur bukan hanya pendidikan-pendidikan kesehatan sama e, pelayanan umumnya terus jadi dihitung juga Bagaimana civil society kontribusinya seperti apa, terus sudah gitu e, birokrasi seperti apa, pemerintah daerah seperti apa. Jadi ada ada mekanisme. Jadi sekarang kalau mau mengatakan DKI berangsur atau bagus, itu bisa dilihat. Yang tadi saya lihat tuh hanya satu dari pendidikannya, Pak. Dan yang kedua juga akan dilihat, misalnya DKI bagus seperti tadi pendidikannya, tapi kemudian asap kendaraan di sana menimbulkan kerusakan. Sehingga kemudian sebenarnya. Kontribusi pendidikannya bagus, tapi kesehatan anak-anak di Jakarta itu nggak bagus. Dan dia memberi kontribusi kepada kerusakan. Terus kalau orang itu pintar tapi tidak sehat, apa bisa jadi manusia unggul, kan nggak juga. Nah itu yang lagi akan dihitung juga. Jadi kita nanti akan mengukur itu, Pak. Pak Gita betul bahwa yang kami baru ukur itu sebenarnya provinsi. Tapi Pak kalau dari provinsi kan nanti jatuhnya ke kabupaten juga, Pak. Jadi memang nanti mudah-mudahan akan ada data kabupaten dan kita akan lihat di situ datanya. Jadi e, terima kasih sudah dapat masukannya. Nah sekarang di Pak Safrudin, problemnya ini e, misal alokasi anggaran, anggaran ini sebenarnya bukan sekedar problem legal drafting. Legal drafting itu problem tekstual Mas. Saya setuju bahwa legal drafting itu perlu diperbaiki yes. Cuman ini keberpihakan gitu loh. Dan pemahaman yang utuh. saya misalnya gini, saya punya data di, di kabupaten, di, di provinsi Banten, itu biaya overhead cost-nya DPR itu 32 miliar tapi kemudian biaya pendidikannya cuma 6 miliar jadi dia lebih senang memanjakan dirinya ketimbang dia kemudian memberikan dana itu untuk masyarakat, itu bayangin pendidikan cuma 6 miliar tapi kemudian untuk overhead cost-nya DPR -nya itu sampai Tiga miliar. Nah itu yang mudah Ini soal sebenarnya dia bukan tidak paham. Ini dia tidak punya value untuk berpihak. Kalau cuman segal sekedar legal drafting, enak betul kita cuman ya sudah diajarin aja bagaimana cara ngedraft sebenarnya Kalau ngedraft juga nggak perlu dia lah, ngedraft suruh aja orang lain gitu, di outsourcing aja. Tapi value yang penting itu, nilai keberpihakan itu. Nah ini yang yang apa namanya, yang juga harus di apa harus didorong. Terus yang kedua sebenarnya juga ada. Saya khawatir juga itu jangan-jangan keberpihakannya karena ketidaktahuannya juga, untuk lebih positif ya. Kenapa seperti itu? Karena tahun 2004 ini kan sekarang yang produk, sekarang kan tahun 2004 pemilunya Pak. Pada saat itu kan oh, pemilu itu siapa saja boleh masuk dan jadi anggota dewan. Dari A sampai Z, dari yang pintar sampai yang gak ngerti. Misalnya kan banyak joke-nya itu Pak. Berapa nih plafonnya? Oh plafonnya udah tinggi, plafon maksudnya atas di atas gitu. Ya enggak. kalau meniflon dari saangkap ini plafonnya udah tinggi udah di atas nih plafonnya. Jadi banyak anggota dewan kita yang bermasalah di sisi-sisi. Tapi saya setuju bahwa ini harus jadi uh, ini harus jadi perhatian. Nah, yang pertanyaan yang menarik adalah dari uh, pertanyaan yang menarik adalah dari dari Medan. Apa kekuatan Muhammadiyah untuk membangun uh, peradaban itu sebenarnya? Sebenarnya kan uh, di dalam bagian saya Pak tadi Itu ada, taruhlah sekarang Klaim 2 juta, 2 juta kali 5 10 juta pak Dari situ kemudian tadi Pak Yus juga sudah mengumpulkan ada calon, ada kandidat, -kandidat. Dan Sekarang nih, kalau dilihat pak ya, Bisa gak kita membuat peta Dimana sebenarnya, sebenarnya sebaran Dari kader Muhammadiyah Kalau kita bisa punya peta itu Peta di mana Kader Muhammadiyah itu ada Maka sebenarnya kita sudah bisa menentukan Kalau memainkan evokusi kebijakan saja Kita sudah bisa, oh Kawan kita di sana adalah ini Kawan kita di sini adalah ini Begitu pak Semuanya sudah bisa dilakukan Dengan pola seperti itu Kalau tadi mau efeksi kebijakan Di dunia pendidikan Dan kesehatan Soal lokasi Sebenarnya itu juga bisa dilakukan Kalau kita tahu itu ya. Kita bisa memberikan informasi Secara informal Tapi yang kemudian Juga menarik sebenarnya Bukan hanya sekedar itu Bisa gak Muhammadiyah Mulai dari unit-unit Dan lembaga-lembaga utum Itu membangun Yang disebut dengan governance Karena dari situlah pak Zona-zona anti korupsi, zona-zona integritas itu dibangun dari dalam di, sendiri, jadi empowering from within ini. Dan itu yang kemudian nanti kita membangun setelah zona, jadi jadi wilayah-wilayah. Nah wilayah-wilayah governance di Muhammadiyah itulah yang akan jadi best practices gitu loh. Nih kami sudah melakukan ini. Nah itu yang mestinya dilakukan pak dari internal. Nah kemudian yang kedua sebenarnya Bagaimana kemudian meyakinkan bahwa seluruh kader Muhammadiyah itu Ketika dia masuk di pusat-pusat kekuasaan Dia itu ngomong orang-orang yang integritas dan akuntabilitasnya itu terjaga Dia bisa menjadi semacam apa ya Teladan bagi kelompok yang lainnya Nah kalau itu bisa dibangun dan bisa dijaga Maka kemudian dia bisa menjadi kekuatan Oh kalau mau pilih, pilih kader, kalau mau pilih pimpinan Pilih aja yang dari Muhammadiyah itu pasti hebat ya Paling tidak nggak nyolong, paling tidak. Misalnya kayak begitu. Nah ini yang mesti dibangun itu yang tadi saya sebut dengan dengan apa namanya membangun brand image dan brand culture. Nah kalau itu bisa dibangun itu dahsyat dan dengan 10 juta, ya, pak, jangan, jangan 10 juta, pak, 2 juta saja, pak. Sejuta saja kita bisa bangun itu kader dengan kader yang sangat progresif ya. Itu luar biasa. Kita bisa lakukan sesuatu. Kalau kadang, kadang saya mikir jangan-jangan jangan satu -jangan, jangan juta lah, ada nggak 100 orang terbaik ini dari sini kita gerakkan Indonesia ini, itu bisa sebenarnya. Menteri kan cuma tiga puluh dua pak, jadi kalau kita punya tiga kali lipat pak, itu bisa itu. Maksudnya selain itu ada dirjennya dan macam-macam itu pak. Dan saya yakin itu bisa dilakukan. Saya mau berhenti sampai situ. Terima kasih pak. aja Pak Savratin. Uh, jangan keburu keluar dulu Pak uh. <laughs> Saya kira gini Pak Ada studi yang menunjukkan bahwa Ada hubungan Antara perkembangan industri Menengah gitu ya Dengan daerah santri Jadi darah, dari industri-industri itu Berada di daerah santri Pesisir Pantai Utara Jawa itu Menjadi potret gitu ya Bahwa ya, di sana sentra-sentra industri itu e, Dulu berada di daerah-daerah santri Dan mungkin ini menjadi Sebuah entry point gitu ya Untuk menggerakkan ekonomi itu Kalau entry pointnya pada kemiskinan Itu saya agak pesimistik e, Saya maaf nih saya cerita pribadi Saya sekarang e, diminta UGM Untuk menjadi team leader ya, Mengevaluasi NPM Mandiri seluruh Indonesia kami sudah melakukan studi di dalam provinsi dan itu semuanya gagal Wak. padahal itu ya saya punya datanya dan itu triliun dan itu barang utangan dari bank dunia ya tidak tidak ada equitable and sustainable development ya ini lebih taritas saja dan saya kira kalau Pak Sabrutin nanti strategis menge mengembangkan apa industri setelah setelah industri kembali di daerah santri mungkin akan menjadi apa ya magnet yang menstimulan e, pergerakan ekonomi itu kemudian pada akar rumput ini memang e, kita sangat majemuk sekali gitu ya ketika muhammadiyah melakukan gerakan tbc dulu itu banyak hal yang di akar rumput itu jadi hilang kelamatan hilang dan sebagainya itulah kritik almarhum Pak kumtawi saya dulu, ketika banyak hilang akibat dari tawamahmadia, ummahadia tidak menyediakan gantinya. Apa itu lalu? Ya, ketika keselamatan dipakai pengikat solidaritas, lalu lalu apa? Yang gantinya karena itu dianggap bagian dari TPC itu, saya. Ya. Nah saya kira ini pekerjaan rumah kita bersama. Dan saya kira begini pak, uh, saya tidak saya, saya sebut namanya ada organisasi. Ya, Islam juga itu yang asisnya itu amal zakat infak sedekahnya itu 16 sampai 24%. Jadi semakin tinggi posisi orang di dalam organisasi itu semakin besar, Pak. Jadi kalau yang bawah itu 16%, nanti naik. Misalnya ketua ranting jadi 17%. lalu ketua wilayah jadi e, berapa? 20 lalu seperti Pak Haidar mungkin 24, gitu jadi semakin kesana, semakin tinggi, dan itu bisa mengakumulasi sedana yang luar biasa besar saya kira Muhammadiyah punya pengalaman yang sangat baik ketika pang dulu yang pernah diinisiasi ya itu gagal dan saya kira ini e, problem sendiri, tapi ini e, apa namanya uh, itu menjadi bagian catatan kita bagaimana mau, mau publikasi ini nah, saya ingin nimbrung tentang korupsi pak satu tulisan menyebut bahwa ada tiga tiga penjagaan bentuk baru yaitu menguasai sumber daya alam yang kedua mempengaruhi keputusan dan strategis dan yang ketiga adalah pasar dan tiga tiganya ini pak itu syarat korupsi. Jadi kalau intervensi asing, ya, intervensi lembaga apa saja yang masih ketiga ini, itu bawaannya korupsi. Ya. Diberi fatwa apa saja itu nggak mempan, pak, karena mereka sadar betul ini bawaannya itu mempengaruhi kebijakan strategis. Ya harus ada duitnya. Saya kira kita semua menyaksikan e, siapa yang terpilih menjadi anggota legislatif ya. dari sekian ratus orang itu berapa sebetulnya yang betul-betul pokok yang dipercaya oleh masyarakat. Ya. Dan saya kira yang dipercaya maksud saya tanpa manipulatif itu ya. Dan tugas saya itu adalah kader-kader muhammadiyah saja. yang lah ya kali itu sudah diragukan malah kemudian seperti apa ya. terima kasih pak mohon maaf terima kasih pak Nyoto. kita sudah masuk
2: 1740
0: waktu kita sudah mepet untuk masuk di azan sehingga saya kira kita mencoba kita cukupkan tapi sebelum kita akhiri ada beberapa catatan yang sempat saya Ini yang pertama adalah bagaimana memang kita merepitalisasi Muhammadiyah ini untuk memberikan ruang-ruang yang buat. Dan mari kita akhiri sesi kita sekaligus dengan berdoa untuk berbuka puasa.